0: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Noir. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Ethan pour nous accompagner dans ce deuxième épisode du Face à Face Comment tu vas Ça va bien et toi on Commence toujours pareil hein, les podcasts, euh, ouais, ouais, toujours c'est... cette petite phrase d'intro, juste le nom de, de
1: l'épisode qui... C'est calibré, hein. c'est, c'est net, précis. Au moins vous savez que vous êtes sur Parlant Art au moment où vous lancez l'émission. C'est, c'est la phrase d'accroche. Hein. De façon exactement. C'est...
0: Bon, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Instagram et YouTube via il.ly. Vous pourrez retrouver des extraits du podcast ou des best-of sur la page podcast. Vous pouvez également retrouver les épisodes de l'édito et du focus sur la page Parlons rare Il est donc l'heure de commencer ce premier épisode, non pardon, pas du tout ce premier épisode, cet épisode du Face à Face. Bon, commençons directement par une petite présentation de toi-même. Qui tu es Avec bien sûr nom, prénom, âge ou encore métier.
1: Eh ben, je m'appelle Ethan Moineau, j'ai 20 ans et euh, je suis actuellement euh, en alternance euh, production. Alors je fais une école, euh, euh, un BTS audiovisuel Attends, en tu production. Les... <rire> C'est tu, m'as demandé, okay, tu m'as okay, demandé, tu m'as demandé. Non, 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 non. Vas-y, vas-y, continue. C'est pas vrai. <rire> Alors je suis en BTS production. Donc audiovisuel, et euh, je fais euh, une alternance en parallèle. Donc je travaille dans une société de production qui s'appelle GASP. Voilà, j'en dis pas plus pour oh, okay. pas spoiler.
0: Oui, voilà, on va revenir dessus. Je t'ai pas sûr en plus en écrivant les questions, si tu voulais qu'on dise le nom de ta société dans laquelle tu t'étais. Mais du coup, c'est dit. Donc tu travailles chez GASP, GASP Film, il me semble. C'est donc ça. on reviendra sur ça un peu plus tard. La première que, question que j'ai envie de te poser... Euh, c'est quel mot tu pourrais mettre sur l'art Quel est ton rapport Et y en a-t-il un particulier à ce
1: domaine euh, bah, L'art, dans sa globalité, moi, euh, ça m'intéresse. Mais bien sûr, c'est plus le cinéma. En tout cas, c'est par là que j'ai, j'ai commencé. Quand j'entends euh, art, on va dire...
0: Quand je dis ce domaine, effectivement, tu peux te concentrer que
1: sur le cinéma. Et ça, il n'y a pas de souci. On peut développer là-dessus. Ouais, et euh, l'art dans sa globalité, moi, il m'intéresse parce que justement, le cinéma, euh, enfin, je considère, et je pense que beaucoup considèrent comme ça, que c'est, c'est ce qui englobe un peu tous les autres arts aussi. Donc, euh, tu pas le choix, en gros, quand tu t'intéresses au cinéma, de, d'aller voir un petit peu l'art dans sa globalité, tout ce qu'il y a autour. Euh, après, moi, dans ma pratique, euh, évidemment, je suis plus sur le cinéma, et c'est toujours des ouvertures que je vais faire. Euh, de mon côté et avec parcimonie, je vais pas m'intéresser énormément à chaque domaine de l'art parce que ça prend beaucoup de temps ouais. et je préfère plutôt, disons, étudier et explorer les œuvres un peu les classiques de chaque domaine pour avoir les bases des fondamentaux en peinture, en littérature. Oui, c'est ça, quand tu dis musique.
0: que tu t'ouvres aux, aux autres domaines de l'art. Tu, tu veux dire que voilà, tu, tu, tu vas vers d'autres œuvres qui sont hors, hors catégorie cinéma, entre guillemets, et du coup, ouais, tu t'intéresses à plus ce qui est euh, connu, on va dire, entre guillemets, ou classique, comme tu viens de le dire
1: C'est ça, dans le sens où, par exemple, la littérature, comme ce n'est pas mon domaine de prédiction, ouais. si j'ai l'occasion de, d'en lire, je vais essayer de lire vraiment que les classiques dans un premier temps, okay. pour avoir les bases, les, les premières notions et parce que je sais très bien que je lirai jamais 3000 livres dans ma vie donc bah, je préfère si je me dis ok peut-être dans ma vie j'en lirai 100 bah, je préfère lire les 100 classiques quitte, ouais, à être, bah, quitte à être un peu novice dans le truc parce que évidemment les, les gens très littéraires vont te dire bah, c'est bien de, de s'intéresser aux classiques mais il faut aussi s'ouvrir aux, aux plus petits ouais. et, bah, exactement comme le cinéma mais étant donné que c'est pas mon, mon, mon cœur de passion bah je, je préfère, moi, vraiment me concentrer sur les, sur les grands classiques. Quoi. Est-ce
0: que tu pourrais nous donner... Euh, là, tu, tu viens de parler de littérature. Est-ce que tu as un, un livre en particulier que, que tu considères comme classique et qui pourrait, qui pourrait être...
1: Euh, donné Enfin, qu'est-ce que tu pourrais donner euh, bah, Je dirais... Euh, là, en, en pensant à la littérature française, par exemple, je pense euh, à Thérèse Raquin de Émile Zola, qu'on a élu euh, au lycée, qui était très intéressant. Ouais. Euh, donc là quand je parle d'auteurs classiques bah c'est, c'est bien le cas pour ouais, le coup Emile clair. Zola, euh, tout ce qui est Victor Hugo aussi et après en, en littérature j'en ai pas lu non plus des masses des livres euh, mais je dirais qu'il y a un auteur que j'apprécie beaucoup et dont j'ai lu plusieurs livres c'est euh, Stephen King okay. euh, bah, qui est un petit peu l'auteur incontournable américain euh, sur l'horreur qui a été en plus adapté beaucoup de fois au cinéma donc là pour le coup il y a vraiment un lien ouais. entre cinéma et littérature ouais, ça c'est clair et ça lui... permet même d'avoir des, des
0: enfin quand tu lis ou quand tu vois le film après avoir lu les, les, les livres de Stephen King, tu peux voir comment ça a été adapté, de quelle manière, ouais. quelles sont les différences c'est ça qui est intéressant je pense aussi avec ce rapport cinéma-littérature comme tu viens de le dire où effectivement tu as beaucoup de, de, de films, notamment de sagas qui sont inspirés de livres et du coup tu peux voir effectivement toutes les différences qui sont faites au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau des personnages c'est vrai que ça c'est, je trouve aussi très intéressant
1: quand tu lis un livre c'est... qui inspire un film en tout cas mais je pense qu'il faut pas faire un, une fixette là dessus ouais. Moi, j'aime pas trop non, non, euh, faire une fixette sur est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas moi je suis plutôt partisan de quitte à, à pas avoir une être fidèle au texte mais pour rendre le matériel, le cinéma beaucoup plus intéressant oui, bien ouais. sûr. Mais c'est pas, c'est pas vraiment le fait
0: de comparer en disant est-ce que ça a été une bonne adaptation ou est-ce qu'elle n'est pas bonne, mais c'est plus voir les différences et tu vois, plus les noter en mode, ok, ça c'est cool et pourquoi ça a été fait, tu vois. C'est mmh. plus réfléchir derrière à pourquoi au cinéma ils ont mis euh, la mise en scène à tel niveau ou à, dans, dans tel point de vue par rapport au livre où lui, il voyait plus ça comme ça, ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh... Et après, euh, là, donc, dans le cas de Stephen King, moi, j'en ai lu euh, vraiment pas mal. J'ai, j'ai lu... Euh, qu'est-ce que j'ai lu Dernièrement, j'ai lu Salem. Okay. J'ai lu... Euh, Cujo. J'ai lu Livre... Carnet Noir. Je ne les ai pas tous lus parce qu'il euh, en a fait un paquet ouais, aussi. Ici, mets... J'ai lu euh, Christine, que j'aime beaucoup. Okay. Euh, qui... C'est lequel, ton préféré euh, bah, Très bonne question, mais là, euh, récemment, le, bah, le dernier que j'ai lu... Euh... Salem qui est vraiment excellent je trouve. Est-ce, sur... que, est-ce que
0: pour toi il est bien parce que c'est le dernier que tu as lu ou c'est parce que en ayant un recul un peu plus loin on va
1: dire, tu trouves que c'est le mieux de tout ce que tu as lu euh, Je pense qu'en ayant le recul d'un peu loin, même si Christine aussi j'aime beaucoup, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que le nom on se dit ok ça parle d'une, d'une nana et tout ça, non non c'est vraiment une voiture ah, c'est bah le moi nom. je connais pas. Moi je connais pas. Je Christine, je c'est les semblant de connaître ouais. en disant ah, oui, oui, mais je... C'est le. Christine, c'est le nom de la voiture. Okay. Donc euh, c'est un peu particulier euh, en se disant comme ça. Mais euh, non, moi j'aime beaucoup Christine euh, Salem. Bah, le problème, c'est que je crois que de... dans tous ceux que j'ai lus, je les ai tous kiffés parce que. Mmh. fais nous moi... un petit résumé de Salem. Un petit euh, Salem, petit ouais. synopsis
2: euh, du, du euh, livre.
1: Salem, d'ailleurs, qui va être euh, bientôt adapté euh, au cinéma. Ah, Donc, ok, euh, par qui voilà. T'as le nom du réel ou pas J'ai pas le nom du réel, mais je crois qu'il y a euh, Andy euh, Mucetti qui est, euh, qui est euh, à la prod, un truc comme ça. C'est celui qui a réalisé les ça. Ok. Donc, bah, qui est coutumier un peu de l'œuvre de Stephen King. Et je me demande s'il est pas euh, un petit peu autour du projet. Je sais pas si, euh, quel poste il a, mais en tout cas, il est un peu autour du projet.
0: Gary Doberman.
1: Ah, voilà, c'est ça. qu'ils ont a... la sortie prévue en 2023, normalement. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, le, le, le synopsis, c'est euh, euh, et ben, un écrivain, tout simplement, qui se rend euh, dans une petite ville euh, qui s'appelle Salem ouais. et euh, qui va découvrir peu à peu que la communauté rurale, qui est très solidement euh, ancrée, euh, va un peu se déliter. C'est-à-dire okay. qu'il y a euh, la grande maison qui surplombe tout le village qui est un peu mystérieuse et terrifiante, qui est abandonnée, où on dit qu'il y a des esprits un peu maléfiques, elle va être rachetée par euh, un gars un peu étrange qui vient d'Europe. Okay. Et euh, eh ben, il s'avère que cet homme euh, vient un peu des forces maléfiques, parce que ça, ça traite un peu de, de vampires, euh, voilà, j'en okay. dis pas plus. Mais, t'en dis pas plus, ne ça, ça l'espoil pas la fin. Voilà, ça <rire> fait planer quelque chose un petit peu sur la ville... Euh, d'assez terrifiant et vraiment j'ai mais après c'est des livres aussi que de Stephen King souvent que je lis tu sais l'été dans un mood un non, peu petit transat au bord de la piscine <rire> non pourquoi, pourquoi toujours cette expression à chaque fois <rire>
2: Non, mais parce que
0: vu que tu m'as dit que tu avais vu le Pôle Express la dernière fois euh, sur un transat <rire> au bord de la piscine, je me dis que tu vois tous tes trucs sur un transat au bord de la piscine. J'ai vu
1: la Joconde euh, de bord de la piscine, vraiment. Tout large au bord le bo- du bord de la piscine. Tu l'as lu où, ce livre euh, de... Eh ben en vacances, euh, au bord de la plage. <rire> ah, au bord de la plage, donc on n'était pas loin. Non, mais en tout cas... C'est, c'est... Normal, c'est, c'est, ouais, ouais. c'est le rythme aussi des vacances. C'est ça, et ça te met dans un mood à chaque fois où... Euh... T'es, t'es déconnecté vraiment, tu penses pas à autre chose que ton livre ouais. et f- franchement il a, il a cette capacité Stephen King à créer une atmosphère et tout mais vraiment moi que je trouve excellent euh, où il va chercher les détails un petit peu de ses personnages, du décor et c'est pour ça d'ailleurs que ses romans ils sont assez longs et qu'on lui reproche que ce soit un peu long des fois euh, mais c'est parce qu'il détaille beaucoup et ça plonge vraiment dans un univers ah bah, totalement. excellent et je repense, euh, je viens de me rappeler, j'ai lu aussi les ça. Ouais. Okay. Donc ça, vraiment, pour le coup, ils sont vraiment excellents. OK. Ceux-là, ils sont vraiment excellents. Beaucoup
0: mieux à l'écriture, on va dire, qu'à que l'adaptation euh, cinéma ou, pour le coup... Alors, euh... j'ai
1: vu les deux adaptations cinéma, parce qu'il y a ouais. celle, le, le téléfilm avec Ah c'est oui, c'est actuel. vrai qu'il y a le vieux. Ouais, le, le qui vieux, est euh, pff, le... globalement dispensable, mais un peu culte, quand même. Ouais. Et puis, euh, la nouvelle adaptation, qui est plutôt fidèle. OK. Euh, mais comme je disais, moi, je, je regarde pas forcément euh, à si c'est fidèle ou pas. Je regarde à la non, qualité en, en soi. Et euh, le premier ça, Ma question,
0: c'est plus par rapport ouais. à la qualité. Est-ce que tu trouves que la qualité d'écriture de Stephen King est meilleure dans son, euh, dans son livre que l'adaptation qui en a été faite euh, en, en cinéma
1: bah, C'est particulier parce que moi, les, les, les nouveaux films, globalement, je les ai bien appréciés. Okay. Ah, peut-être un peu moins le deux. Mais... Euh tu te plonges dans l'univers avec les, les, les tomes de ça, parce qu'en plus, c'est vraiment, ils sont très denses, ceux-là, ouais, pour ouais. le coup. Il y a vraiment beaucoup de pages. Euh, bah, à la fin, tu te dis, OK, les, les films ne surpasseront pas le livre, mais en même temps, c'est, c'est très long. C'est très ouais. long, donc il faut se mettre dans le faut truc. Se Et ça permet
0: de, d'avoir une, de laisser place pardon, à, à, à ton imagination aussi.
1: Oui, voilà. Mais ça permet de, euh, aussi de se dire, les films, bah, ça permet d'avoir cette histoire, mais en condensé, en retirant les détails superflus. Donc c'est pas plus mal aussi. Euh, après évidemment, euh, on peut pas conseiller euh, à chaque fois pour chaque film de regarder le, fin de lire le livre, ça, ça ouais. prendra trop de temps. Mais moi je trouve ça intéressant. Pour euh... ceux
0: au moins qu'on, qu'on aime ou en tout cas ouais. qu'on, qu'on, qu'on apprécie qu'on admire, effectivement ça peut être, ça peut être un sujet intéressant et ça sera d'ailleurs l'un sans doute de, de, de nos épisodes de podcast de, de comparer un peu les adaptations littéraires au cinéma euh, ouais. voir un peu qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui est réussi qu'est-ce qui est moins réussi selon nous je et pense qu'on
1: en fera un épisode à un moment donné et puis même bah, parler justement de la question de, d'adaptation est-ce que ça doit être fidèle ou pas ouais, moi je trouve ça sûr. ultra intéressant on pourra en parler euh, donc voilà pour ça et je, j'ai repensé à un autre encore ouais. qui s'appelle Sackdos euh, qui est pas son plus connu mais encore une fois euh, exceptionnel dans bien. l'écriture dans les détails dans dans l'ambiance et puis c'est vraiment euh, aussi, hein, il, il montre un peu une Amérique plus rurale il est pas dans les grandes villes souvent donc euh, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces communautés en plus dans ouais. les années 70 80 je vois très bien. et plus j'en parle, plus je repense j'ai aussi lu euh, Ok. donc lui qui a bien été adapté aussi pour le ouais. coup euh, et qui lui aussi est très intéressant ok bah, c'est marrant parce que moi tu vois quand tu parles
0: de Stephen King alors, moi, j'ai, j'ai, pareil, j'ai un, un, un attrait pour la littérature aussi euh, pas énorme, mais euh, faute de, de ma part. Mais euh, ça me fait penser au. Je sais pas si tu connais l'auteur. Putain, je, je pars sur un sujet et j'oublie son nom en, en cours de temps, ça c'est pas terrible. Il s'appelle. ah oh là là. Je... Quel livre Il a fait. Ple... <rire> On va devoir couper ça encore. <rire> je, je me lance dans un bourbier. <rire> Qui, qui, qui n'est pas de... Non, ça y est, je l'ai. En on y est... réfléchissant, Vas-y. Maxime Chatham. Je ne ah, sais pas si tu connais. Je ne connais pas du tout. Et il écrit euh, de l'horreur, et il écrit euh, pas mal de choses, même sur des, des groupes sataniques, et tout. Enfin bref, et il a une, un détail d'écriture. Par exemple, je pense à un de ses livres, mais je n'ai pas son nom. Donné. Évidemment, <rire> il, recommence, il repart dans le truc. Je... Mais de toute façon, chaque fois, on commence, on commence à s'y habituer. Mais en tout cas, c'est un livre... Alors attends, je vais te trouver. Ça s'appelle « Le Signal ». Ouais. Et euh, c'est une, une famille qui emménage dans un petit bled où il va arriver pas mal de choses. Sauf que vraiment, je, je crois que j'ai jamais eu peur... Euh, v- jamais vraiment eu peur devant un film ou devant un livre. Mais là, mec, crois-moi que ah j'étais ouais. dans ma chambre tout seul devant un livre. Ouais. Je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. J'ai fermé le livre. J'ai éteint la lumière. Parce que je ne pouvais pas continuer, j'étais terrorisé ah ouais. okay. à l'idée de lire la prochaine ligne, à l'idée d'aller au bout de ce, ce, ce truc qui nous amenait. Tout est détaillé, tout est genre, tu sais si l'herbe est sèche le, sur le sol, tu sais si tout est, tu mmh. vois, tu sais quelle tenue il a, quelle couleur, machin, etc. Enfin bref, je trouve que son, son, son ses talents d'écriture sont, sont merveilleux. Moi, j'aimerais énormément adapter ça en, en cinéma. Je, trouve que ce serait, je trouverais ça incroyable d'adapter, je pense au signal, mais tu en as également un autre qui me fait penser à Until Dawn. Je sais pas si tu connais le, le jeu Until Dawn. Ouais, juste de nom. Eh ben, tu as <coughs> une sorte de livre qui s'appelle L'illusion également de Maxime Chatham, où euh, c'est pareil, c'est dans un petit, euh, un petit chalet euh, refuge euh, à la montagne, et euh, il va leur arriver pas mal de péripéties. Et je trouve que c'est des, des, comme Until Dawn, en fait, c'est, c'est des, des films, enfin c'est des, des... des livres ou des histoires qui mériterait d'être adapté en film. Until Dawn, en gros, ça parle d'une d'une bande d'amis qui sont dans, dans un chalet pour passer des vacances et qui, euh, en fait, il va se passer pas mal de choses, un peu paranormales, un peu bizarre, qui vont faire que le groupe va se de, se dissoudre. Et en fait, le but du jeu, c'est, il pas de, de c'est pas un gameplay où tu contrôles, il va gauche, ouais. droite, machin, c'est que des choix.
1: Ah oui, un truc de diriger. Je sais pas comment on appelle ouais. ça mais
0: en gros ouais, tu... et, et ça s'appelle l'effet papillon et en fait as un mec tout le long qui est un peu ton psychologue et en fonction des choix que tu fais au fur et à mesure il va se, 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 se enfin son, son discours va se se, se, oui, se, se, se diriger synthé, vers, ouais. voilà
1: ça a des répercussions euh... exactement
0: et je trouve ça incroyable et tu peux soit réussir à sauver tout le monde au bout de l'histoire ou soit réussir à sauver personne et as genre un nombre un indéterminable de, de possibilités parce que tu peux faire ce choix-là avec ce choix-là avec ce choix-là ouais. et c'est ce qu'on appelle l'effet papillon et moi je trouve que, je trouve que l'effet papillon déjà le, le, le principe de base est incroyable et je trouve qu'il est très très bien amené dans ce, dans ce, dans ce jeu qui s'appelle Until Dawn qui est très okay. sympa et qui a été fait en, avec des vrais acteurs qui ont joué comme euh, comment on appelle ça comme le Pôle Express en, quand ah c'est... oui Motion, euh, capture. motion Capture, oui, En ça. Motion Capture. Et je crois que c'est Rami Malek qui joue dedans. Moi, c'est le seul nom que j'ai.
1: D'accord, ok. Et,
0: euh, et c'est marrant parce qu'il me disait quelque chose quand j'avais joué avec ce personnage euh, plus petit. Et en fait, quand je l'ai regardé après les, les, les making-of, etc., j'ai vu que c'était Rami Malek et c'était, c'était assez marrant. Bah de, de plus en plus, ils le font dans les jeux vidéo. de façon Ouais, de mais je trouve ça trop bien, ouais. ouais. C'est bien. Surtout c'est pour ce type bien. de gameplay, où c'est vraiment, en fait, c'est euh, des, des, des plans très cinéma, où... Limite, mmh. ça pourrait être des, des, des plans de cinéma filmés en, en, en vrai, et juste tu fais des choix, ça ouais, marcherait ouais. aussi, tu vois. T'as ouais. pas vraiment de... Enfin, t'as quelques, quelques moments où tu, tu marches dans l'année, machin. Enfin bref, passons cette parenthèse sur le ouais. Mais en tout cas, ça, c'est, ça me fait penser en tout cas à, à ce type de, de, d'histoire quand je pense à Maxime Chatham, et notamment sur, sur son livre « L'illusion ». Mais en tout cas, voilà, si tu connais pas Maxime Chatham... Je te conseille d'aller, d'aller regarder, d'aller peut-être... Je les ai, si tu veux, les, les lire. Ils sont très, très intéressants.
1: Voilà. OK. Mais en effet, il y a beaucoup de, de livres incalculables, un nombre incalculable qui oui, mériteraient d'être datés. Ça.
0: Hein. Ah ben ça, c'est clair. Mais tu vois, je trouve que... Alors, tu as des livres qui sont un peu moins détaillés. Notamment... Enfin, je trouve que ce, ce type de livres qui sont vraiment très, très pointueux dans les détails ont une plus forte capacité une plus forte chance d'adaptation mmh. plus facile en tout cas pour pour un réalisateur ou pour ouais. tu vois, pour la mise en scène ça sera beaucoup plus simple enfin bref donc Stephen King voilà toi c'est un peu ton euh, ton, ton, ton auteur c'est... favori on bah, va c'est dire un peu du moment le
1: seul que je connais autant quoi manquer okay.
0: mais pourquoi pourquoi Stephen King est-ce que c'est le... Le thème, les thèmes qu'il aborde, c'est, c'est ce qui te plaît Ou est-ce que c'est parce que c'est déjà un, un auteur bien connu
1: Parce que c'est un auteur bien connu et puis... Euh moi j'ai surtout commencé à le lire parce que tout simplement mon père adore cet auteur et okay. il a une grosse collection de, de Stephen King donc plus de facilité à lire les livres. Voilà, a, je pense qu'il en a une bonne quarantaine voire cinquantaine ah, oui, okay. et en, en même temps il en a écrit beaucoup Stephen King ah, oui, totalement. donc une belle collection en plus c'est, c'est des romans qui datent des années 80-90 sur certaines ouais. éditions donc des vieux livres vraiment très sympas et il m'a toujours recommandé d'en, d'en lire un ou deux et puis une fois que la machine était, était entraînée c'est, ça, ça allait tout seul Ouais. et je crois que si mes souvenirs sont bons j'ai commencé avec Cujo qui est pareil, pas un de ses plus connus avec un chien euh, enragé okay. euh, et une fois que j'avais lu celui-là euh, Paris c'était en vacances mais je crois que je, l'ai lu, je les lis quasiment tous en vacances parce que vraiment c'est, c'est quelque chose tu te mets dedans ouais. et euh, <coughs> et j'avais commencé avec Cujo et ouais après j'ai tout de suite je me suis tout de suite intéressé à l'auteur, j'ai continué et euh, et j'ai, j'ai tout de suite accroché à son univers, à comment il racontait les choses, bien les sûr. détails, l'horreur. Et puis après, je me suis naturellement dirigé vers ses autres bouquins qui étaient plus ou moins connus, en allant piocher dans les bibliothèques. Euh, et il y en a encore pas mal que j'ai envie de lire. Et parce qu'une fois que j'en avais lu un que j'aimais bien, bah, tout simplement, je me suis dit ok, cet auteur-là. En gros, je suis pas trop sorti de ma zone de confort. Ouais oui euh, es resté dans cette voilà. zone
0: un peu où à la fois tu as les livres à la maison donc c'est facile ouais. de, les, de les choper et en même temps tu, te, tu sais que tu vas pas être déçu en, en, ouais. en choper j'ai, j-
1: j'ai jamais été déçu et puis euh, comme c'est euh, aussi de l'horreur donc un truc qui t'accroche bien et puis faut le dire j'aime bien aussi le cinéma d'horreur donc ouais, c'est un choix logique finalement que de, de m'orienter vers ce genre de, de, de littérature donc, euh, voilà pourquoi j'aime bien Stephen King, tout simplement. Est-ce que tu as des auteurs comme ça
0: euh, auxquels tu penses que... vers lesquels tu pourrais tourner euh, peut-être après Stephen King ou pour élargir ta culture euh,
1: littéraire Alors, j'en ai deux qui sont vraiment assez connus encore pour, pour le coup. Il ouais. y a Edgar Allan Poe, euh, donc lui qui est pas mal connu, un auteur anglais dont j'ai lu quelques nouvelles. Ok. Euh, qui sont relativement bien, mais je dirais que c'est un style assez particulier. Après, j'aime bien quand c'est adapté en français, parce que c'est une bonne littérature un peu complexe, avec des mots compliqués et tout. Donc bien ça, sûr. c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien okay. apprendre là-dessus euh, des nouveaux mots, et choses comme ça, de nouvelles tournures. Et euh, un, un des plus connus aussi, qui est euh, fantastique, c'est euh, Lovecraft, ouais. qui est, est pour le coup, venu. lui, très connu aussi. Ça, c'est les deux auteurs, on va dire, un peu emblématiques... Euh, qui euh, était là tu pourrais te tourner. Ouais, qui était là avant euh, Stephen King parce que c'est des auteurs qui sont là fin, qui sont qui, qui, est, qui étaient vivants il y a bien plus longtemps avant Stephen King et qui bien ont euh, on va dire les précurseurs de la littérature euh, enfin science-fiction mm-hmm. un peu fantastique, un peu horreur, un peu étrange quoi.
0: Et totalement. Non mais Donc, OK. Voilà. Bah écoute euh, si tu tu nous en diras des nouvelles une fois que tu auras commencer à lire ces C'est ça. Peut-être euh, que ça fera partie d'une prochaine recommandation
1: Peut-être. Qui sait Peut-être, ce serait intéressant, en tout cas. Ce serait intéressant de, d'avoir un peu un, ton, ton avis, en tout cas. Mais, mais sur les question. Stephen King, je pense que j'en reparlerai dans des, dans des recos. C'est Un ben grand plaisir. Bon, moi, j'aime bien parler de cinéma. Ouais. Je sais que toi
0: aussi. On va en sûrement parler énormément <rire> durant cette émission. <rire> mais j'aurais aimé savoir, je ne sais pas si tu t'en souviens, de quel est le premier film que tu as été voir au cinéma si jamais tu ne l'as pas, ouais. tu peux me dire quel est le premier film qui t'a marqué en tant que spectateur
1: Alors, euh, je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma, l'un des premiers, ça devait être Cars. Oh, c'est bien voilà. ça Ouais. C'est bien ça, Cars. Je crois bien que c'est celui-là, parce qu'après, j'ai pas chez Shade trop... Up. Non, je... <rire> <rire> oh, quand même. pas <rire> compris. <C'est... rire> quand même, attends. <rire> oui, ça a marqué toute une génération. Bien sûr. Euh, mais je pense que c'est Cars. Ok. Je pense que c'est Cars. Euh, bah évidemment, un film d'animation pour commencer au cinéma, j'aurais pu commencer par L'Exorciste.
0: Non, c'est sûr. Tu quel
1: âge pour Cars <rire> Moi, j'avais peut-être euh, en dessous de 10 ans, un truc comme ça. Ouais.
0: C'est sûr que L'Exorciste. Euh... Mm.
1: Bah, je ne sais pas qui sont les parents, mais euh, pour après, pourquoi <rire> pas. Hein, euh...
0: <rire> non, mais écoute, ça peut éduquer directement, <rire> mettre dans le bain. Après, ils n'iront que des Stephen King. À <rire> ah, se demander quand ça. même si tu pas été voir vraiment L'Exorciste. Donc, ah, même...
1: Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que tu Tu t'en souviens plus.
0: Ok, donc ça, c'est le premier film que tu as été voir.
1: Ouais, au cinéma, je pense, 15.
0: Et c'est lequel qui t'a, peut-être que c'est celui-là, qui t'a marqué le plus au cinéma Qui m'a marqué le plus au cinéma Pas facile
1: hein, cette question, parce que j'imagine que tu en as vu énormément. Alors, pas non plus tant que ça, parce que bah, de base, je viens plutôt de la campagne. donc... euh... (rire) Rappelons-le, monsieur (rire) le (rire) campagnard. (rire) Pour le <rire> On tout. va te dans ta campagne. <rire> Donc euh, évidemment le cinéma c'était euh, même si euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmènent souvent au cinéma, ouais. mais euh, bah, c'était sûrement moins souvent que. Combien de que... temps
0: t'étais de route de, du cinéma
1: 30 minutes. Oh putain. <rire> voilà ce que c'est. En vrai euh... ouais, ça va. Ça va en vrai. Il y a pire. Ça va, ça va. Mais euh, j'avais eu la chance quand même d'y aller assez régulièrement, mais peut-être pas aussi souvent qu'un citadin, mais je dirais peut-être. Euh, une fois par... aller tous les deux mois, quoi. Okay. comme ça. Ce qui est quand même pas
2: Ce mal pour pas un mal en voilà. Parce ouais. que...
0: Enfin, c'est vrai qu'il y a les abonnements UGC, machin, etc. Mais une séance, quand tu vas avec toute la famille, ça revient quand même assez vite cher. Ouais, c'est ça. Si on prend... S'il n'y a pas de réduction, s'il n'y a pas de, hmm. de tarif spécial sur une journée, ou machin, etc. Ça, ça peut revenir cher. Donc, en vrai, une fois tous les deux mois, je trouve que c'est assez, assez cohérent.
1: Ouais. Et pour euh... le coup. Et après, bah, évidemment, j'ai commencé à aller beaucoup plus au cinéma quand j'étais au lycée parce que bah, j'étais juste à côté, quasiment. Ouais. Puis bah, là, j'étais en ville euh, tout le temps. Donc euh, là, je commençais à me faire des petites séances et tout. Mais euh, le premier film qui m'a marqué au cinéma, là, j'ai du mal à te répondre. OK. J'ai du mal à te répondre parce que bah, j'en, ai vu, ouais, j'en ai vu quand même un petit peu. Euh...
0: Bah, peut-être pas le premier qui t'a marqué, mais peut-être un hein, dernièrement même où, où tu t'es dit « waouh ». Je me suis pris une vraie claque et tu t'en souviens encore aujourd'hui quoi
1: euh, Bah Là, c'est plus facile. Si on ne compte pas le premier, parce que le premier, vraiment, là, j'ai pas le souvenir. Bon, alors, il faudrait que j'y réfléchisse. Un qui m'a bien marqué, c'était, euh, à l'époque, c'était « Once Upon a Time in Hollywood ». Ok, que tu avais que... eu la
0: chance de voir au cinéma. Ouais parce, que pour, trop bien.
1: parce que pour le coup, euh, c'était euh, un peu le premier film où euh, je réalisais la chance que c'était de, d'avoir un film comme ça au cinéma. Clairement. Dans le sens où, euh, où maintenant que je suis, je suis sur Paris... Euh, bah, je vois tout le temps des films de, de grands réalisateurs qui sortent ouais. et on a plus euh, cet aspect-là de se dire putain c'est une chance. Ouais, bah, Parce qu'on tellement. a tellement qui sortent et on est tellement à portée quand on est sur Paris qu'on se dit bon bah, bah ok. Euh, Mais il y a aussi moins, enfin euh, j'ai, j'ai, ça c'est une impression je pense personnelle, on a aussi moins de, de
0: grands films qui sortent euh, peut-être plus aussi, fréquemment. Peut-être Après aussi. peut-être que c'est juste dû au fait qu'on est en plein dedans et que euh, pour les films qu'on considère... Euh, classique de l'époque, peut-être que eux avaient le même ressenti qu'on a actuellement sur les films qui sortent. Peut-être. Et, Et peut-être, peut-être que, que dans quelques années, ils diront, putain, t'imagines, ils avaient... Attends,
2: ouais. j'allais te dire une <rire> connerie, mais <rire> vas-y. <rire>
0: Allez, je, je fais pas de vanne. envie je... de <rire> dire Asterix, mais voilà, quoi. <rire> oh, tu peux le dire. Hein. Ah bah écoute, c'est comme c'est... ça il est dit. <rire> en film de genre. Et on parle pas de Alain Chabat. Ouais, ouais, non. Ah non, 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 non. On parle de bien du nouveau là, ah ouais. ouais. t'inquiète. Mais, mais... vu qu'on ne sait pas <rire> quand sortira l'épisode, on ne sait pas lequel est le nouveau. <rire> ouais. Non, non, mais euh, tu vois, c'est une vraie question oui. de ça. Est-ce que c'est parce qu'on est dedans qu'on a l'impression que les films ne sont pas waouh Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même un déclin en ce moment dû à je ne sais pas, je ne sais quoi, euh, de, du cinéma
1: bah après. Euh, c'est quoi toi ton avis par rapport à ça Non mais moi je pense tout simplement c'est bah, ce constat que là euh, quand tu passes de la campagne où tu t'en vois presque pas et c'est un événement ah, là où tu peux en voir quasiment tout le temps bah là ça diminue un peu le, l'intérêt et puis il bah, y a le fait aussi que ça dépend quel grand réalisateur tu... Tu considères, par exemple, je sais que le prochain Scorsese, pour moi, ce sera vraiment un événement comme, euh, comme celui de Tarantino. Ouais. Parce que c'est vraiment un, un mec ouais, mais énorme. Mais
0: tu vois, celui de Spielberg est sorti récemment. Pour moi, ça fait quand même partie des grands réalisateurs. Et finalement, euh, ça n'a pas été un énorme événement, tu vois. Bah. Même, même Avatar 2, qui est censé être un énorme événement, ça, ça l'a été, mais moi, je n'ai pas ressenti ça comme euh, on me l'a raconté. Alors, mmh. moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je me dis que c'est juste parce que on les a euh, disponibles. Et ce qui rend un film, on va dire, un peu classique, un peu mystérieux, c'est le fait de ne pas avoir eu la chance de le voir en
1: salle et de, le, le fait de ne pas avoir pu y aller, tu vois. Alors moi, j'ai ma théorie là-dessus, je dirais plutôt que c'est parce que maintenant, on est dans une surabondance de promo, promo. promos. Okay. Et au final, euh, à l'époque, euh, bah, par exemple, euh, t'arrivais à L'Exorciste, on revient sur ce film. T'avais euh, aucune, tu ne savais pas de quoi ça allait parler. Quoi. Tu, limite, tu voyais euh, une semaine à l'avance, une affiche dans la rue qui te hypait, mais tu n'avais pas les réseaux pour te dire, OK, il y a ce film qui va sortir. T'avais, c'est Tu n'avais pas, 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 voilà, pas les bandes annonces, tu n'avais pas les machins. Tu n'avais pas les bandes annonces, tu n'avais pas les acteurs qui allaient, euh, qui allaient faire une danse sur TikTok. Sur Combini. <rire> <Ouais. rire> non, mais c'est vrai, tu n'avais pas tous non, les éléments sûr, de non, promo. C'est, c'est une vraie, ça C'est un vrai truc. Et donc, au final, tu te retrouvais juste avec, OK, je viens de voir l'affiche je vais aller le voir direct et au final tu te prends un, un coup de massue dans la gueule parce que et je t'as, sais pas t'as si tu prenais un coup de massue dans la gueule bah moi je pense que si okay. mais je pense qu'on peut toujours s'en prendre aujourd'hui heureusement d'ailleurs c'est un, un peu triste mais je pense qu'il y avait ce, cet effet de surprise alors que maintenant en effet The Fableman ça fait euh, bah, trois ans qu'on sait que Spielberg va faire un film sur son enfance. Oui, Donc au va. final, on l'a mis dans notre esprit. Oui, t'as Avatar les de
0: tournage, as les machins, Avatar tu sais.
1: 2, ça fait dix ans qu'on sait qu'il y en aura un d'eux. Donc au final, même s'il met dix ans à venir, tu dis bah, quand oui, il oui, est oui, là, ok voilà, il est là. Alors c'est un peu différent pour lui, parce qu'il a été attendu longtemps, mais dans le sens où... Euh, on a eu, à chaque, à chaque étape, t'as une photo, t'as un trailer, un deuxième trailer, un troisième, et ouais, tout. C'est vrai. Et moi, c'est ça ma théorie. C'est tout simplement pour ça que c'est plus autant un événement. Ouais, je comprends. Et euh, mais moi, quand même, ça le fait pour les grands réalisateurs. Par ça exemple, te le fait encore Ouais, par exemple, Scorsese, ça me le fait. Moi, le Spielberg, ça me l'a fait quand même un peu. Ok. Même si j'étais déçu qu'il n'y ait pas d'engouement populaire tant que ça autour. Ouais, parce que c'est quand
0: même... Enfin. Je trouve que Scorsese est moins populaire euh, au niveau du public que, euh, que Spielberg. Ouais, ouais. Et pourtant, tu vois, l'accueil qu'a eu Spielberg pour son film The fableman j'ai je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, moi, de, de, de mon point de vue à moi. Je ne me suis pas énormément renseigné sur la critique ou sur, sur le, le, le retour de, des gens qui ont été le voir en salle. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de gens qui m'en ont parlé, qui ont dit « Waouh, tu as vu le dernier film de Spielberg mm. ?» et en même temps c'est un truc un peu autobiographique donc c'est sûr que c'est, c'est différent c'est pas un truc qui sort de, de, de son esprit comme ça et que c'est une histoire de fou à laquelle on n'avait jamais pensé et c'est aussi parce qu'on on tourne un peu en rond sur les histoires qu'on, qu'on écrit actuellement ouais, ouais. On a, enfin, tout a été exploré entre guillemets et puis on a Marvel qui nous achève tous les trois mois, six mois avec un nouveau film qui est la même chose mmh. donc forcément effectivement je pense que ça ça, ça ça joue aussi effectivement et puis t'as encore les, les plateformes de streaming qui rendent, on va dire, la plupart des films qui pourraient être au cinéma considérés comme waouh ou comme classiques, qui sont mis directement sur des plateformes de streaming. Je pense notamment à Saul, euh, il y a quelques, enfin, il y a deux ans peut-être, qui, pour moi, est une claque esthétique, une claque scénaristique qui mérite d'aller au cinéma. Et moi, je l'ai vu sur ma télé parce qu'il a été disponible que sur des plateformes de streaming, comme Disney+. Et du coup, ça le rend beaucoup moins waouh et beaucoup moins classique mmh. que si j'avais été le voir au cinéma.
1: Et, euh, et donc voilà, là c'était pour un peu parler de Once Upon a Time in Hollywood qui m'avait marqué en 2019. Parce que, et puis en plus, bah, c'était pendant mes études bah, de lycée, de cinéma. Donc là, je commençais aussi un peu à, à, à mesurer euh, ouais. ce que c'était le cinéma et tout. Et c'est bien que tu es parlé parce que j'ai repensé euh, à mes premiers chocs cinéma. Ah. Je les ai. Alors, euh, nous à la campagne, euh, <rire> à défaut d'avoir le cinéma à côté, on avait des, des, des trucs sympas. Et euh, c'était quand le cinéma venait à nous. C'est met en plein air Alors, c'est presque ça, mais en gros, c'était juste euh, du cinéma un peu itinérant ouais. qui venait jusqu'à nous. Et nous, pour le coup, dans notre village, c'était dans la salle des fêtes où c'était une diffusion. Il euh, y avait trois diffusions par an, tu sais. Putain, c'est incroyable ça. ça, ça se fait encore dans, dans pas mal d'écoles où tu as trois films dans l'année qui sont obligatoires à voir. Okay. Moi, je trouve ça juste génial comme concept. Bah ouais, carrément. Et moi, il y avait trois films, bah, j'en ai trois là qui m'ont marqué et qui étaient des vieux films et c'était bah, quand j'étais tout jeune en primaire donc évidemment ça m'a ça m'a marqué au fer rouge ouais. euh, t'avais l'homme invisible euh, qui date de 1933 donc là c'est vraiment que des vieux films et tu
0: vois c'est ça le truc mais c'est ce que je te dis mais moi je, c'est des c'est parce c'est que fou quoi ouais bah, alors attends on va revenir dessus mais tu vois c'est ce que moi je reproche aussi c'est que moi ma plus grande claque en rebondissant sur ce que tu viens de dire au cinéma c'est interstellar mm. Sauf que je ne l'ai pas ouais. regardé au moment de sa sortie. Donc, encore une fois, c'est un film qui n'était plus disponible, qui se fait un peu, on va dire, euh, attendre quand il est en, en ressortie cinéma. Et c'est ouais. à ce moment-là aussi où ça redevient waouh. Wow. Ouais. Mais c'est ce que je me dis. Ça se trouve, dans, dans 10 ans, il y aura une ressortie de The Fableman ou d'un, d'un film genre Avatar 2. Et on fera waouh, putain, c'est ouais. incroyable.
1: On va remesurer la puissance du film. Peut-être. Ouais, bien sûr. Bien J'espère. Sûr, complètement. complètement. J'espère, en tout cas. Et euh, du coup, c'était quoi, tes autres Donc, hein l'homme invisible. Ouais. Euh, donc, je crois de 33, 1933, okay. euh, il y avait L'homme qui rétrécit, donc là T'as c'était vraiment. C'était hommes quoi. <rire> ouais, donc bah non, mais là c'était la période, tu sais, un peu film fantastique euh, okay. des années ouais, ouais. 30 à 40 où c'était. Euh, euh, l'homme qui rétrécit, l'homme invisible, l'homme unijambiste. Euh, non, moi, j'invente complètement. Mais euh, tu sais, vois... Je l'ai
0: senti. La...
1: <rire> tu l'as senti arriver. Hein
0: non, j'ai senti que dans le nom, je me suis dit que ah oui. bizarre. Je n'ai <rire> ouais. jamais vu ça encore. L'homme manchot.
1: <rire> non, mais tu sais, la, la vague... On n'a rien des... contre les manchots, hein, d'ailleurs.
0: <rire> à la
1: fois les
2: animaux
1: <rire> et les unijambistes. <rire> non, mais tu sais, c'était la période... de 30... c'est pas les
0: unijambistes, c'était les manchots c'est se pas de bras Non, non, mais je sais bien. Ok, d'accord. C'était
1: une blague. <rire> j'ai pas compris. <rire> non, mais tu sais, c'était euh, le cinéma des années 30-40, où tu sais, tu avais Frankenstein et tout. C'était le fantastique. Ah, mais totalement. Où on faisait des, des expérimentations et tout ça. Donc, il y avait, voilà, ces deux-là. Deux là. Et je citerai en dernier le, le film qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune et vraiment, je n'ai jamais revu depuis. Mais tu sais, c'est le genre de film, je, je pense que je n'ai jamais envie de le revoir. Tellement il a eu un impact... Ah mais et ça tellement c'est, ça c'est dingue, ça. c'était fou, c'est euh, King Kong okay. de 1933, qui est donc le premier aussi, je ne je, je me trompe pas je crois, sur la date, hein. je crois que c'est aussi 1933, euh, okay. par là dans les années 30, qui est le tout premier King Kong, et pour le coup, euh, qui, est, qui, est, qui m'avait impressionné à l'époque, évidemment, ouais. maintenant, c'est, euh, c'est de la pâte à modeler, c'est... Euh, mais il y avait un... et puis même je pense qu'en le, rev... en le revoyant aujourd'hui je trouverais quand même du charme parce que c'était un Et ouais, puis histoire. ça reste un voilà. film
0: euh, pour moi ça reste un souvenir plus ouais, voilà. donc je pense pas que même enfin, je pense que même si tu le revois tu seras peut-être déçu de certains points ouais. mais ça restera un, un film c'est coup c'était... De coeur, un film enfant un film c'est un, un film qui voilà,
1: a marqué l'histoire dans sa manière de, de gérer les, les animatroniques j'ai plus le nom de, du gars qui avait fait les animatroniques sur ce, sur ce film mais c'était révolutionnaire à l'époque ouais carrément et euh, bah c'était la manière dont il gérait les effets spéciaux et tout et puis c'est l'histoire du cinéma avec un grand H c'est-à-dire que c'est les, les piliers un peu fondateurs du cinéma qu'on connaît aujourd'hui et moi j'en ai un souvenir ultra marquant où vraiment j'étais impressionné par par Kong le gorille ouais, bah et euh, et ça avait beau euh, ça a beau avoir euh, très vieilli aujourd'hui bah quand, quand t'as tu as ans euh, moins ça t'impressionne quoi et donc euh, ça c'était vraiment mes trois films euh, qui m'ont marqué, ou c'était euh, voilà, des, des films des années 30, mais qui m'ont vraiment marqué. Quoi. Ok. Mais tu vois,
0: moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à
1: l'heure, et ça me fait
0: penser à une, une interrogation qu'on peut se poser. Tu as dit que, tu vois, tu avais l'homme, l'homme invisible, l'homme qui rétrécit, etc. Et tu as parlé de, du fait que, dans cette période-là, c'était que des films où ils expérimentaient, machin etc. Mmh. Est-ce que tu penses que les gens, à cette époque, avaient le même... Rapport à ce type de film que nous, on a un film de super-héros
1: Honnêtement, je pense. Je pense que L'homme invisible, c'était
0: vraiment. euh... Le nouveau film, un peu genre, euh, encore une fois, euh, de l'inventeur du machin. Ouais, moi, je pense que
1: c'était vraiment. euh, le Comme nous, on peut en fait le dire aujourd'hui avec le nouveau film Marvel, le le nouveau film DC. Pour moi, c'était totalement ça, parce qu'à l'époque. C'était ultra marquant parce que déjà le le fait qu'il soit invisible et c'est plutôt bien fait pour l'époque. Je je sais même pas quelle technique ils ont utilisé, mais comme je t'ai dit, c'est des précurseurs à chaque fois. Et même euh, l'homme qui rétrécit, (rire) quand tu dis l'homme invisible,
0: je sais pas comment ils l'ont fait. Je sais pas, j'ai pas vu le film, juste il était pas dans le plan, quoi. Ça ça relève pas du génie. Si ils, tu, ont, ils ont si juste le... filmé la maison vide voilà. si, si, tu, <rire>
1: si tu le vois c'est qu'il était pas si invisible comme ça <rire> non je me suis mal exprimé <rire> non c'est vrai que c'est un peu con <rire> non mais c'est parce qu'en gros il porte euh, la plupart du temps dans le film il porte soit des lunettes soit un bandage okay. et donc bah, on voit qu'au niveau de la bouche il a rien, on voit le bandage qui entoure sa tête mais on voit que il n'y a rien ou des fois il y a juste les lunettes qui sont dans les airs et qui se ah, trimballe tout seul. D'accord, il est invisible comme ça, ok. Parce que lui, il a, lui, il est invisible, mais par contre tous les utilisé, objets qu'il touche, okay. ils sont pas invisibles. Ah c'est Donc, intéressant. Ça. Quand il porte un drap, quand il marche dans la neige, ça fait des pas. Putain, c'est marrant ça. Ah, et... C'est
0: une bonne question de comment ça a été réalisé
1: ouais. ça pour le coup. Et, euh... et je sais même plus où on était.
0: <rire> bah, je sais pas, tu étais parti sur, oui, les, oui, les, les sur les le fait de.
1: Sur le fait que ça, qu'à l'époque c'était, euh, c'était des films incroyables et même l'homme qui rétrécit. T'as une scène très connue où il se retrouve avec une araignée et ça avait fait peur à tout le monde à l'époque parce que, bah comme il a rétréci, c'est une araignée gigantesque. Ouais. Et tu à l'époque, c'était des techniques un peu de, de, de surimpression d'image pour faire style qu'il y en avait un plus grand que l'autre. Le Chaplin il utilisait beaucoup, ça. Oui, voilà. C'était des trucs, techniques qui étaient très utilisées, mais là, c'était pour faire de l'horreur. Donc, à l'époque, ça avait fait flipper tout le monde. Totalement. Et euh, moi, je, je trouve que c'était des... À l'époque, c'était vraiment les, les super productions de, de fous furieux, quoi.
0: Okay. Donc, ouais, tu penses qu'ils avaient le même ressenti qu'on a aujourd'hui en ouais. voyant un film Marvel. Et c'est pour ça, je pense que... Enfin, c'est je sais pas si c'est Marvel, le... le, le tu vois, oui, le, ça, mais ça revient enfin, un peu... Ouais, le, voilà. C'est les, un peu le même... Un peu euh, attraction, euh, ouais.
1: divertissement et tout. Euh, même si... Euh, je pense que ces films-là, c'est, c'est pour ça que c'est bien de les voir jeunes, parce que ils te, ils te montrent vraiment une facette du cinéma et tout, te donnent une culture et puis ça te... Totalement. Mais ça' il, quelque chose, quoi. C'est bien de voir des,
0: des, des, des films on va dire, de, toutes les, de toutes les périodes, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale sur ce qui se fait même maintenant et mmh. de quoi s'est inspiré on va dire. Mmh. Tarantino le voilà. fait beaucoup avec ce qu'il a vu plus jeune. Oui voilà, c'est donc, exactement donc, ça. Une ouais. sorte de condensé de, de, de ce qui est fait maintenant. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. Je pensais pas qu'on allait rester aussi longtemps sur ton premier film vu au cinéma.
1: Tu peux me couper hein, si je parle... Non, c'est triquet. très bien, c'est, c'est le principe
0: de l'émission. Est-ce que je rappelle le principe de l'émission pour ceux qui n'ont pas forcément vu le premier épisode En gros, <rire> c'est un face-à-face où j'ai un invité à chaque fois et on va parler d'art euh, anglo- en général euh, sans, sans but précis. Moi, j'ai une petite ligne rouge, on va dire, euh, où j'ai mes questions euh, dessus, mais on se laisse euh, libre sur les sujets qu'on aborde euh, et on n'a rien préparé, Et même la recoupé. <rire>
1: non, moi, j'ai une petite pensée pour euh, le, le gars qui, qui écoute depuis, jusqu'à maintenant en se disant, bon, c'est quand qu'ils disent le concept de l'émission <rire> Putain, <rire> il a fallu attendre une heure avant 40 minutes. <rire>
0: bah, écoute, je suis désolé à toi, tu qu'à écouter le premier épisode. Exactement. Voilà. non T'écoutes le premier...
1: T'écoutes maintenant On va te menacer. Hein.
0: <rire> non, mais allez découvrir le premier épisode, il est sympa aussi. <rire> on fait du référencement. <rire> non, mais voilà, ok. Bon, bah, le, 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 le principe est un peu redonné, on va dire, au bout
1: de 40 voilà, minutes. Voilà, c'est juste des questions à quelqu'un.
0: Exactement. On va essayer de se focaliser un peu plus euh, sur le métier de producteur, parce que dans l'émission précédente avec Gabriel, on s'était focalisé sur le métier d'acteur et d'auteur. Mais là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans la production. Donc, moi, j'ai pas mal de questions et je pense qu'on peut avoir un débat assez complet sur sur les métiers de la production et le le métier de producteur. Donc, toi, tu es en alternance donc chez Gasp Film. Euh, Avant de parler de de ta formation, j'aimerais savoir ce que tu as fait, du coup, avant cette formation. Euh, Je sais que tu as toujours aimé le cinéma, que tu as toujours voulu travailler là-dedans. Est-ce que tu as appris des choses on va dire qui te servent aujourd'hui par exemple au lycée ou dans les options que t'avais pris avant de faire une formation euh, qu'on va dire plus études euh... subes quoi
1: bah, euh, bah je pense que tu le sais vu que étant donné que...
0: Non je le sais pas, moi je suis euh, le, le ouais, présentateur, okay, okay. l'animateur, <rire> je suis Nagui.
1: <rire> je sais rien, je suis vide, je suis... le en, regard vide. Apprend, apprends-moi des choses <rire> Bah, et euh, oui évidemment là, euh, au lycée j'avais fait une, une option euh, cinéma audiovisuel qui est assez rare en France je crois qu'il y a une trentaine de lycées qui la font mm. euh, évidemment j'ai appris beaucoup de choses mais c'était plus sur l'aspect euh, artistique euh... <rire> <Qu'est-ce> <rire> qu'il y a je me marre parce que
0: j'ai envie de dire <rire> que je sais exactement <rire> parce qu'en fait on était dans la même classe <rire> c'est pour ça que je disais ça <rire> et ça me fait marrer d'y penser maintenant. Désolé. C'est laisse, exactement pour ça te que je disais ça. Mais... mais du coup, je te laisse expliquer, on va dire pas à moi, mais aux, oui, auditeurs, aux auditeurs, qu'est-ce voilà. que c'était que cette formation de, 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 de cinéma et de bah, donc, c'était tout CAV. Simplement...
1: Oui, voilà, c'était ça. Ce, tout simplement euh, apprendre de la culture... Euh à décortiquer des films, à les analyser. Donc, c'était vraiment très artistique, un peu mmh. comme ce qu'on peut faire en fac, je pense. Un peu technique aussi, quand même, de Et temps un en peu temps. technique, de temps en temps. C'est ça qui est bien, c'est qu'on avait carrément du, du matériel. On a, on a fait nos premiers courts-métrages avec Tristan. Exactement. Euh, euh, dans cette formation. Ils sont disponibles, d'ailleurs, sur YouTube. Hein, <rire> si jamais vous voulez aller vous marrer. Ouais. Non, bah, honnêtement, ça va. C'était les, les premières ébauches. Oui. C'était, non, mais c'est, c'était c'est, c'est, c'est pas, pas nul mal. du tout. Hein, ah, c'est... Ouais. C'était, c'était des premières ébauches. et. Bah évidemment, ça m'a beaucoup servi de toute cette formation, euh, moi j'ai, j'ai, bah, j'ai ultra kiffé ouais. et ça m'a beaucoup servi à, à apprendre plus, à m'intéresser plus parce que c'est vraiment, euh, évidemment que j'étais déjà passionné de cinéma avant le lycée, mais c'est vraiment les trois années où j'ai bombardé niveau film, niveau culture, niveau apprentissage et j'ai vraiment beaucoup appris, ça a confirmé ce que, ce que je souhaitais quoi.
0: Surtout qu'on avait un merveilleux prof qui s'appelle Thomas Anctin. Non, ouais. va, on va aussi faire une dédicace à Madame Vige. Madame Vige aussi. Ses cours étaient p- un peu plus, euh, comment on va dire, littéraires, je ne sais pas si ouais, ça se dit.
1: littéraires, artistiques.
0: Ouais. beaucoup plus, alors qu'avec Thomas Anctin, pardon, on était plus dans l'analyse, de le point de vue que nous on avait et on avait beaucoup plus la parole, on va dire, sur ce qu'on voulait dire ouais. et je trouve que ça nous ait travaillé un peu plus euh, en tout cas voilà ça c'est mon point et de vue à moi
1: il y avait monsieur Ridé aussi en tout cas on je a, n'ai pas eu moi mais on a, en tout cas on a eu des très bons profs ah ouais, c'est des clair. très très bons profs aussi mais c'est le le dire. Balzac à Tour voilà on raconte toute notre vie bah écoute, c'est le principe de l'émission, donc te dire... C'est pas faux. Mais là, j'ai l'impression que c'est moi qui vais te poser des questions bientôt, là. <rire> Alors, cette formation... Alors, c'est... <rire> cette formation, comment
0: elle était Elle
1: était super,
0: euh, j'ai bien aimé. Euh,
1: je... <rire> non, mais voilà, globalement, euh, pour ce qui est de, de cette formation, vraiment euh, top. Ouais, non, franchement, on a appris plein de choses. Ah ouais, Ça, c'était c'est génial, c'était génial.
0: On a... En enfin, fait, ce que t'as pas dit, mais ce qui, je pense, est important de dire, c'est que dans cette formation, à la fois... On a eu c- c- cette expérience par l'analyse, etc. Mais on a eu aussi l'analyse par la pratique, ouais. à la fois par le court-métrage, comme tu l'as dit, mais aussi par la découverte du journal filmé. Je ne ouais. sais pas si tu t'en souviens. Moi, ça fait partie tu vois, des meilleures expériences que j'ai eues de cinéma. Depuis, euh, depuis qu'on est fait, tu vois, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est vrai, ouais. c'était trop bien. On a, on a découvert quelque chose qui nous faisait chier à la base. Ouais. Parce qu'on ne va pas se mentir, le journal filmé, à la base, ça fait c'est que, chiant. Ouais, ouais. Quand on regardait les 30 minutes de l'autre qui filmait son jardin avec un oiseau dedans, ouais. ce n'était pas, c'était pas glorieux. Mais au final, ça nous a appris énormément de choses sur la manière de filmer ce qu'on voit et juste ce qu'on voit et essayer d'en, d'en tirer un peu quelque chose de, de, d'artistique derrière. Et on s'est mis à notre tour à essayer de le faire. Et moi, en vrai, j'ai appris beaucoup de choses ouais, avec ouais. ça.
1: mais évidemment, on a appris beaucoup de choses. On a eu la chance de pratiquer parce que. C'est ça, c'est une chance c'est de pratiquer. Ouais, ouais. Honnêtement, d'avoir des, des, des appareils photos dans les mains, filmer les petits objectifs et Totalement. tout. Totalement.
0: Non, mais ça, c'est clair. Non, mais... Et on a eu un
1: très, très bon intervenant. Oui. Parlons
0: merci. de. Tu t'en souviens pas de son nom Loïc. Mais non, oui, alors oui, il y a <rire> eu Loïc qui a été à Cannes. Mais il y a eu, non pas Cannes, mais au César, il ouais. y a eu Jean-Claude Taki. Jean-Claude Taki, ah oui, Jean-Claude Mais Taki, Jean-Claude
1: c'est Taki, il faudrait qu'on le rappelle, Jean-Claude Taki. Ouais, clairement. On lui dise. Parce que ben, c'est là-dessus qu'on a fait notre premier court-métrage. Hein. Mais c'est avec lui. Ouais. Et c'était à la fois
0: un, une sorte de, de, de guide dans ce qu'on faisait, mais il savait aussi nous laisser faire et nous laisser découvrir et faire nos propres erreurs. Ouais. Et ça, franchement, c'est, je pense qu'il y a de mieux... Quand un intervenant vient faire des cours de cinéma ou vient faire justement de, 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 une sorte de guidage pour un premier film ou pour un premier. C'est de le laisser certaines erreurs se faire, pas pour rater le film complètement. Et là-dessus, dès qu'il voyait que ça allait sans doute rater le film, il, tu vois, il, il faisait il un peu prenait, le mot là mais euh, mais laisser faire ses erreurs un peu plus de, de mise en scène ou de trucs où on va se rendre compte par nous-mêmes mmh. soit euh, directement en regardant les images ou soit plus tard que il euh, y avait plein de choses qui n'allaient pas et ouais. c'est là-dessus qu'on apprend le mieux.
1: Ouais non, c'était Je pense. Ouais ouais non, mais c'était bah trois super années quoi en tout cas. Clairement. Et du coup cette formation
0: parle-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce c'est... que c'est que cette, cette formation, formation actuellement bah oui, cette formation actuelle... Non, oui, oui, pardon, je me suis mal oui, exprimé. Okay. Parce que oui, as eu eh bah, la formation c'est, lycée. C'est tout, c'est tout simplement... Après lycée, qu'est-ce que tu
1: as fait eh bah, sup. <rire> voilà, Parce que me l'a bien su. mis dans le cul, <rire> hein, pour le dire clairement. <rire> clairement. Vraiment, euh, non, on va pas... <rire> non, on va pas débattre là-dessus. On va pas <rire> débattre là-dessus. <rire> c'est pas le sujet du jour. <rire> pas de politique, pas de... rien de tout ça. <rire> Mais euh, bah, par la suite, euh, BTS audiovisuel... Merci. Et donc, pts euh, bah, euh, en quoi Option En production, quoi parce okay. que évidemment, il y en a plusieurs. il y en a plusieurs en France, et il y a c'est cinq, quoi, les pôles ouais, c'est ça. cinq options. C'est image, son, production, euh, régie, machinerie. Non, enfin, c'est euh, technique d'exploitation. Vrai, technique d'exploitation et le dernier. Alors attends, t'as dit quoi Il y a montage, images... Ah bah, son... j'avais pas dit montage. Ah voilà, c'est le voilà.
0: monta... bah, montage. Images, son, montage dans l'ordre avec la production et T- la technique, technique de machinerie, ouais, machinerie, voilà. Ceux qui veulent devenir machinaux, quoi, en gros. Voilà, c'est ça.
1: Et euh... Qui est,
0: je pense... Enfin, je, je, je m'avance peut-être, mais qui est pour moi peut-être un des pôles les plus intéressants, finalement. Euh, ok. Parce que t'es plus sur le terrain.
2: Ouais.
1: Parce que je
0: moi aussi, serais. j'ai commencer un, un début de BTS de gestion de production, mais c'est pas le sujet. <rire> mais,
1: on en reparlera un jour.
0: Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je pense que le, 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 le cinquième pôle technique des, des équipements et c'est là où tu apprends le plus de choses, en tout cas techniques, euh, dans, ce, dans ce BTS visuel ouais. et, et du coup, toi, qui es en gestion bah de production. Donc moi,
1: un, un BTS production euh, donc, bah, que je fais en alternance parce que moi, tout de suite, je me suis dit si je peux faire de l'alternance, je vais le faire. Carrément. Et notamment dans le cinéma. Alors, par contre, c'est très compliqué de trouver dans le cinéma. Parce trouver que, une euh, alternance Trouver une alternance ouais. dans le cinéma. Bah, déjà, je pense que trouver euh, quelque chose dans le cinéma, c'est dur. Mais ouais. une alternance, c'est, c'est la même chose. Bah, surtout que tu dis pas, mais toi, tu as
0: commencé euh, à chercher à une période où on sortait du Covid. Ouais. Et on n'avait aucune visibilité, en tout cas les entreprises n'avaient aucune visibilité sur ouais. septembre, la rentrée de septembre, les aides qui allaient être données par l'État, euh, est-ce qu'ils allaient pouvoir embaucher, est-ce qu'il allait avoir des confinements, mmh, etc.
1: C'est ça. Donc c'était un moment encore plus dur. C'était, ouais, c'était assez compliqué, mais euh, au final, euh, bah évidemment, l'entre- l'entreprise ça permet de, d'avoir des acquis en plus par rapport au cours. Oui, ça permet euh, aussi
0: ouais. d'avoir un salaire et je trouve que, enfin moi l'alternance, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour la formation parce que. T'as à la fois le, 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 le truc de... T'as le salaire, donc t'es obligé d'aller en cours parce que, tu vois, comparé à une fac où t'as aucune obligation derrière, mis à part que t'as un diplôme ou t'as pas de diplôme, là, là t'es, t'es, t'es régi, on va dire, à des obligations patronales derrière mm. où euh, si tu vas pas en cours et si tu vas pas au taf, bah, t'es pas payé à la fin du mois et t'es viré, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça, ça forge aussi. Ça, ça Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout pense ça de, ouais, ouais. De, de, bah Non,
1: mais, mais c'est formation. clair. Et puis, euh, j'aurais pas autant appris qu'en formation. Ouais, si Honnêtement, clair. en plus, dans le, dans le domaine qui est la production, qui est très complexe, qui est un peu méconnu, euh, bah, j'apprends tous les jours. Ouais. Et euh, c'est l'école, euh, au final, j'ai moins appris à l'école, clairement. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde apprend en faisant les choses, en, en vivant sa vie, en testant par lui-même que, que par les écoles.
0: Alors, est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que tu as moins appris à l'école euh, en général ou est-ce que tu as moins appris à l'école sur, un, sur des thèmes particuliers Parce que j'imagine quand même que dans l'entreprise où tu es, tu es focalisé sur des sujets en particulier. Tu ne fais pas ouais. tout et n'importe quoi. Alors qu'en cours, on va dire tu as vu à peu près tout ce qui était possible de faire en production. Chose que tu n'as sans doute pas pu voir ah, en production. Alors dans, euh, ton taf.
1: Dans, dans le BTS, il y, y a plusieurs plusieurs matières on va dire il y a ouais. la culture du et artistique donc ouais. ça pour le coup j'ai un, plutôt un bon bagage et puis je m'intéresse naturellement aux choses donc euh, puis j'écris ouais. des critiques vous le savez le ciné d'étane enfin euh, tous ces projets là euh, de critiques sur Instagram. la petite promo <rire> bah si, évidemment. c'est voilà merci beaucoup à toi et euh, bah, des critiques des analyses euh, de la culture donc ça évidemment je le fais aussi de mon côté donc c'est pas là où j'apprends le plus de choses cette matière Ensuite, il y a euh, l'économie-gestion, où là, pareil, bah, j'apprends beaucoup en alternance sur ce qu'est le CNC, le financement et tout ça. Euh, donc, au final, ouais, les voilà, sont donc, moins... donc là, j'apprends pas. Ensuite, il y a le, le juridique, où là, j'apprends un peu, évidemment. Sur ouais. le juridique, cinéma, c'est intéressant. Ensuite, il y a euh, technique de mise en œuvre, où là, c'est beaucoup les documents de production. Bah, là, pareil, j'apprends surtout en alternance, parce que c'est des trucs que je fais euh, régulièrement des devis, euh, des, euh, en cours, des... c'est ça des contrats des... voilà après bon il y a l'anglais mais ça, ça, ça moi j'adore parce que ça fait jamais de mal de, d'apprendre de l'anglais très bien. et enfin il y a TES et c'est là où j'apprends le plus c'est donc technique des équipements et support parce que là c'est plus centré sur la technique et comme moi je suis en production j'ai très peu vu de technique j'ai fait qu'un seul tournage et enfin j'en ai fait plusieurs mais disons oui. professionnel j'en ai fait qu'un okay. donc la TES par contre ça me permet de, d'apprendre beaucoup de choses bah sur la caméra, sur le son. Et là, pour le coup, je retire une vraie plus-value de, de cette matière. Ouais. Mais encore une fois, c'est des trucs que tu peux lire aussi dans des livres et tout. Et moi, je suis, Ça, c'est sûr. j'aime Mais bien Mais tu as être... quand
0: même la, 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 oui, l'expérience et, voilà. et le toucher que tu peux peut-être ouais. avoir dû
1: à cette formation. Totalement. Mais après, moi, je suis beaucoup dans une approche aussi autodidacte. Ouais. J'aime beaucoup me renseigner sur Internet, sur les livres. Et puis maintenant, on peut évidemment tout trouver quasiment. Donc... Euh... C'est clair que l'alternance, ça m'a beaucoup apporté plus que l'école,
0: okay. concrètement. Mais c'est un complément quand même qui vient au
1: final se mettre... Ah bah de toute façon, j'aurais pas pu faire l'alternance sans l'école. Oui Évidemment, oui, non, ça, c'est va, sûr. ça va te perdre. Ça ouais. va te
0: perdre. Non mais ce que je voulais dire par là, c'est que, on va dire, tu vois peut-être la semaine en cours, tu vois des documents ou tu vois des choses que peut-être plus dans le... le... Comment on peut dire ça Oui, pas dans le concret. Pas je dans le concret, la semaine tu d'après vois, voilà. en alternance. Et en ouais. alternance, tu les vois un peu plus dans le c'est concret. Ça, ouais. tu... Donc, c'est quand même intéressant. Ah oui, oui, en ça fait. permet de mettre ton application. Je pense qu'en tout cas, ouais. pour la production, la... l'alternance est nécessaire. Oui, carrément. Moi, ma... malheureusement, je n'étais pas en alternance dû au fait que j'ai arrêté. Peut-être pas que ça, mais... <rire> <rire> mais en vrai, tu as une vraie chance, effectivement, d'avoir pu avoir une alternance, qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et, Et je pense que c'est... c'est ce type de formation... Et en vrai, beaucoup de formations devraient être en alternance, mais celle-là en particulier. Totalement. Ouais. Donc, ok. Très bien. J'ai pas, j'arrive pas à faire la transition. Là. <rire> la transition est dure. <rire> non, j'aimerais parler un peu plus de ta partie de travail au travail, ouais. donc chez Gasp Film. Quelles sont tes missions Quelles sont tes, tes, tes responsabilités Comment on s'organise une semaine euh, en alternance à Paris euh, Quelle est ton équipe Avec qui tu travailles Qu'est-ce que tu as pu faire comme rencontre Est-ce que ça t'a permis d'avoir des opportunités Enfin, voilà, un, peu, un truc un peu global sur, euh, sur GASP et sur, euh, sur ton alternance et sur ce que, peut-être que ça va déboucher derrière euh, sur d'autres, euh, d'autres projets, euh, d'autres, mmh. euh, d'autres entreprises de production ou d'autres trucs. Donc... Euh... Bah, qu'est-ce,
1: que, qu'est-ce que ça en fait J'en parlais dans sa globalité, puis aussi pour euh, la production, parce que je pense qu'on fera un, un sujet dédié aussi Bien sûr. Euh, à ça. Mmh. Euh, et après, moi, je m'occupe bah, beaucoup de, de la production, logique. Logique. Donc, euh, beaucoup de, de documents et de, de suivi sur les films. OK. Donc, euh, bah, faire les devis, les plans de financement. C'est ça. Donc...
0: Qu'est-ce que, bah, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en production, ce qui est peut-être ouais, le cas de, plus de plusieurs de personnes le monde, qui... Voilà. C'est quoi quand tu dis
1: tout faire pour, euh, le, le, du début à la fin du film, qu'est-ce que tu entends par là Le suivi d'un film, pour résumer assez rapidement, c'est tout simplement de, du scénario qu'on va recevoir. Ouais. Donc toi, tu reçois des scénarios dans ta boîte de prod. On reçoit des scénarios, on contacte des auteurs, des réalisateurs, okay. euh, qu'on va démarcher ou non, ou qui, eux, viennent nous démarcher. Ouais. Et euh, tout simplement, on, on prend leur scénario. Euh, on l'étudie, on l'analyse, on essaie de l'améliorer constamment. Et ensuite, on va euh, venir faire un, un budget global estimatif qui va changer sans cesse selon les besoins, etc. Bien sûr. Et ensuite, on va demander à des, des financements, donc le CNC, les régions, euh, de nous donner de l'argent sur ce film pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est vraiment une partie qu'on appelle la pré-production. Le dévelop- développement, euh, c'est plus pour la partie scénario, euh, régler tous les problèmes euh, artistiques, okay, donc que ça, c'est tout le truc soit validé. Le et la pré-production, c'est quand on commence à avoir des, des, des premiers financements, des premiers fonds, ouais. et qu'on va mettre tout en place pour le tournage. Donc, euh, par exemple, où est-ce qu'on va tourner, euh, qui on va démarcher pour, quel prestataire, euh, où, comment, pourquoi. Okay. Donc, euh, nous, c'est beaucoup ça qu'on fait. Et ensuite, euh, on assure... Bah, la production pendant le tournage donc euh, que tout se passe bien on fait une veille et des fois nous-mêmes on est sur le tournage pour s'assurer que tout, tout marche bien ouais. et ensuite bah, la post-production euh, où là on va gérer aussi les prestataires donc bah, montage image, montage son pour que le film se finisse et ensuite on assure euh, la distribution donc, auprès des festivals donc euh, c'est une vie qui est très longue pour chaque film Ouais, c'est ça en plusieurs années. Là où
0: on pourrait penser que euh, vous, vous êtes que dans la partie, en, entre guillemets, pré-production avant le film. Ouais. Non, on fait tout, quasi c'est, tout. Ouais, ouais, c'est ça, il c'est n'y a pas euh, une équipe qui fait, euh, donc vous, euh, le, le financement du film, une équipe qui est sur le tournage, et après vous laissez le montage euh, mmh. et il se distribue tout seul. Non, c'est bien de rappeler effectivement que vous, vous êtes là du début, où effectivement il y a le reçu de scénario, Jusqu'au moment où il est en salle et devant, devant les yeux des spectateurs. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc nous, on est là vraiment du début à la fin. C'est un accompagnement euh, permanent des, des auteurs et de leurs films. Okay. Donc euh, bah voilà, moi, j'apprends beaucoup euh, sur ça parce que ça me permet de, de savoir concrètement comment on fait un film de A à Z. Ouais. Euh, ça me permet de, de mettre dans la peau d'un producteur... Donc, euh, à savoir avoir une vision globale du projet au euh, niveau financier le réfléchir financièrement et maintenant je lis plus les scénarios pareil c'est à dire ouais, que maintenant exactement. je vois le côté financier je me dis ok j'ai lu le scénario je pense que ça, ça pourrait coûter 100 000 euros par exemple tu okay. ouais, arrives à avoir euh...
0: cette, cette vision du, et, du... Voilà. des scénarios que tu reçois
1: et c'est ultra pratique pour savoir aussi comment écrire, quoi écrire Bien sûr. parce qu'évidemment comme on fait beaucoup de développement moi je vois aussi les les scénarios changés par rapport à ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ouais. par rapport au retour qu'on a, donc les scénarios des fois ils évoluent énormément et ça me permet moi-même de savoir sur mes propres scénarios comment je peux les faire évoluer mmh, bien sûr parce que après euh, la production c'est, c'est très vaste et ça, ça comprend beaucoup de métiers et je pense qu'à l'avenir moi c'est pas un, un domaine que je veux faire plus particulièrement que ça dans le cinéma
0: Oui c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a parlé que de... de... De, de ton métier actuel entre guillemets mm. où, euh, où es dans une formation de production mais toi à la
1: base tu avais plus envie de faire de la réalisation de la réalisation de l'écriture de l'écriture les aussi, deux ouais. vont de pair de toute façon souvent dans le... pas tout le temps de, de, en, France, elle... en France en France en France pas mal
0: oui 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 je te rejoins sur ce point mais quand même c'est, c'est, les deux vont de pair
1: ouais ouais allez oui <rire> disons c'est... ça pour simplifier mais en France c'est beaucoup l'auteur réalisateur donc celui qui écrit il réalise aussi donc, euh,
0: Mais du coup, avec cette formation, ça te permet de réaliser que toi, c'est pas forcément non plus le,
1: le, le métier vers lequel tu veux tendre voilà, euh, ça. dans le futur. Moi, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, surtout que c'est lui qui a une vision sur tout. Ouais. Donc, j'ai, j'ai pu apprendre même des métiers de monteur, de, bah, de scénariste, ouais. des, des ouais, métiers exactement. sur le tournage. Donc, euh, en gros, on a un peu la, la tête pensante du projet. On a des yeux partout et au final, j'ai appris sur tous les sujets. Ouais, ça, Alors, c'est intéressant. Bon, évidemment... Euh, j'ai pas autant appris sur le montage qu'un gars qui va faire du montage. Non, bien Parce sûr. qu'il est dans le concret, mais j'ai appris les bases et tout ça. Et au final, en apprenant les bases de tout... Ça on... permet d'avoir une vision plus globale. Plus globale du truc et c'est ultra intéressant. Mmh. Ça permet de se spécialiser plus facilement après. Et après, moi, à long terme, je veux réaliser, écrire. Ok. Et, et donc... Tu envisages comment... Pardon, excuse-moi, je te crois. Ouais, vas-y.
0: Non, tu envisages comment, toi, le... le, le... T'as, t'as Putain. Je te coupe pour en plus pour poser une question qui est floue. Non, je, je voulais dire comment tu envisages l'avenir après avoir fait cette, cette alternance Est-ce que tu as déjà un peu une, une sorte de ligne que tu vas essayer de te, te tenir Ou est-ce que tu vas plus te laisser guider et tu verras bien Ou, voilà, est-ce, enfin, est-ce que tu as déjà envisagé
1: ça après cette formation euh, bah, Je pense continuer d'écrire comme je le fais. Ok. Et puis, euh, je pense que tout naturellement, la réalisation suivra. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut commencer par beaucoup écrire. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. Surtout que la réalisation, après, je peux toujours apprendre à côté euh, Bien sûr. comment on la fait. On s'entraîne, on s'entraide aussi avec, euh, avec toutes les connaissances Totalement. qu'on se fait. Et, C'est ça aussi euh, qui est intéressant. Ouais.
0: Le métier de la production. On se fait beaucoup de contacts.
1: Non, mais oui, on se fait beaucoup de contacts, c'est, c'est, c'est,
0: c'est pour moi, le, le, quand j'étais allé effectivement moi aussi en production, c'était parce qu'on m'avait dit, et c'est un fait, en production, tu te fais tous les contacts. Un ouais. producteur, il est en contact avec tout le monde. Alors, il a des bonnes ou mauvaises relations avec <rire> ceux qui travaillent. Dépend de, 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 du producteur. Mais en tout cas. On n'envis là- fait.
1: aucun. <rire> non,
0: on <rire> aucun. Mais je n'ai pas de nom d'ailleurs. <rire> mais en tout cas, il y a, tu vois, c'est, c'est vraiment un métier où tu touches à tout, comme tu l'as ouais. dit. Et effectivement, un monteur n'aura pas les mêmes. Même si lui aura dans son, dans son métier beaucoup plus de connaissances que toi, en tant que producteur, tu as pu voir de son métier à lui. Mais derrière, lui, il n'a aucune connaissance de la production alors que toi. Des connaissances du montage.
1: Bah, Et puis, euh, comme concrètement, c'est aussi de la plupart du temps nous qui recrutons tous les chefs de poste. ben On connaît des auteurs, des réalisateurs. Donc, ça, c'est pour la partie euh, pré-prod développement des scénaristes. On connaît pour le tournage, donc pour la production. Euh, bah, des techniciens de tout type, euh, régisseurs, euh, directeurs de la photo, photo et tout ça, okay. plus bah, les gens des commissions de financement, ouais, ça, donc aussi. du CNC et tout ça, on les connaît eux aussi. Ensuite, on connaît tout seul de la post-production, donc on connaît des monteurs, des monteurs-sons, etc. Ouais, ça, et ensuite, on connaît aussi des distributeurs, donc euh, il suffit qu'on connaisse quelqu'un paire. à Cannes qui soit sélectionneur ou quoi, et au final, on a un carnet énorme. Et il dois
0: avoir une liste de contacts assez... Ouais, voilà. C'est ça. En fait, c'est le but d'un, d'un producteur. s'il a un bon producteur a une liste de contacts dans son téléphone qui est mm. interminable. Je pense là, parce que j'ai regardé le documentaire de Dorelson Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Il ne montre ça à personne. Et tu as Ably dedans qui est un producteur de musique, donc c'est différent. Mais lui, à la base, il a commencé en tant que serveur. Et il, s'est fait, il avait un peu de bagou Et en fait, il s'est fait du, du, des contacts comme ça dans son téléphone à force de servir les gens et à force de parler avec les gens. Et il est devenu producteur comme un peu grâce à ça. Alors, pas que grâce à ça, ouais, mais, mais ça fait partie du truc. Partie, ouais. Un producteur, il doit avoir... Et ça marche à la fois dans la musique, à la fois dans, dans le cinéma. Ça marche un peu partout. Il doit avoir une liste de contacts dans son téléphone. Il a toute la France dans son téléphone. Ouais. Il sait très bien mmh. qui appeler en cas de besoin. C'est aussi le mec sur le tournage où as besoin euh, en catastrophe. Moi, j'écoutais euh, Hardis qui l'avait fait pas mal d'interviews, je sais pas si tu l'as regardé, avec des producteurs. Et des producteurs venaient, ils disaient, on a eu des demandes des fois de l'espace. Genre le mec te demande euh, un, une fusée euh, dans, en, en forme de euh, Tintin euh, au milieu de la journée et toi, tu t'as plus de peinture, plus rien, tu dois envoyer tes machins à régisseurs régisseur et tes trucs. Et le mec, il a raconté ça. Et en fait, c'est aussi là où devient le métier de producteur ultra intéressant. C'est que oui, tu as ce côté réverbatif et je pense que tu pourras confirmer de, euh, des devis, des demandes de financement, des mails, des machins à traiter. Ouais. Mais derrière aussi, au moment des tournages, au moment où ça se calme un peu et où tu passes sur la, la partie, on va dire, un peu plus concrète du projet, bah là, le, 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 le métier, c'est un métier qui varie beaucoup. Il Il continuera à varier au montage et à la distribution. Et en fait, tu vas avoir un peu des boucles qui vont C'est jamais ça. avoir les mêmes aspects, les mêmes euh, les mêmes euh, rythmes, etc. Parce que chaque film est différent et que tu vas peut-être aller voir cette société-là pour euh, le montage de ton film, cette société-là pour un mota- un, le montage d'un autre film, etc., etc. Et je pense que ça, tu peux le confirmer, et c- t'as déjà dû le, le
1: vivre entre guillemets en, en, en tant que ton expérience ouais on fait tout et puis même euh, par exemple quand il y a la production bah on va réserver tel hôtel on va des fois quand euh, on n'a pas trop de budget pour euh, pour euh, recruter euh, merde j'ai oublié le nom ceux qui font du repérage
0: les régisseurs non c'est pas des régisseurs ouais, entre...
1: ouais si les régisseurs ils peuvent le faire ouais. ils peuvent le faire oh, mais, c'est pas trop... euh, mais... Par exemple, on va faire nous-mêmes le repérage, des fois, enfin vraiment, on, on va ouais, faire des choses. c'est de ça, tu peux toucher à tout, ouais. et
0: puis tu peux remplacer, entre guillemets, en tout cas, t'es, déjà, toi, t'es là à toutes les étapes, mmh. vu que c'est toi qui les organises, mais aussi, tu peux, entre guillemets, remplacer un rôle qui peut peut-être pas être là, et ça, toi, ça va peut-être ouvrir à d'autres opportunités, d'autres, portes, ouais. d'autres mmh. trucs, surtout que, vu que toi, t'as la vision aussi de, de vouloir être réalisateur, j'imagine que, Peut-être que tu vas avoir des opportunités dues au fait que tu sois dans une boîte de production et te dire, bah tiens, lui, je l'avais contacté à ce moment-là. Oui. Il m'avait dit, tu vois, tu peux en parler à droite, à gauche. Et au final, ça fera peut-être du bouche à oreille. On n'en sait rien. Peut-être que ça marchera aussi ouais. comme ça. Et on espère.
1: Donc, voilà, c'est, c'est beaucoup de choses.
0: Beaucoup de beaucoup choses. De choses. Attends, j'ai encore trop parlé. <rire> <Jusqu'à>... <rire> c'est mon interview. Allez. C'est... <rire> <rire> tu être, je vais plus avoir aucun invité, ils vont plus voir venir, ils vont dire non, non, tu parles beaucoup trop. Non, mais, tu, mais c'est normal. Tu laisses pas parler les gens. C'est normal, t'inquiète. <rire> non, mais voilà, je sais pas si tu as d'autres choses, toi, à dire sur, sur cette formation en alternance et plus particulièrement sur cette boîte de prod. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que c'est GASP ben, D'où c'est, ça vient le... Comment t'as c'est... connu Comment t'es arrivé dans cette. Dans cette boîte de prod, pourquoi ils t'ont pris, toi, en alternance Qu'est-ce que... <rire> Le seul techno là, qui Le pris... mec qui vient Le de la campagne, en plus, putain. <rire> non, mais c'est une vraie question, tu vois. Pour comment, comment t'as réussi à, à intégrer cette boîte et quel est ton ressenti actuellement Est-ce que tu trouves que c'est un bon choix que t'aies fait, euh, que t'aies fait euh, cette alternance chez eux Ah bah oui. Est-ce que t'as appris plein de choses, etc.
1: Bah, Qu'est-ce que toi, c'est ton, oui, ton projet actuel énormément. Je suis très content d'avoir fait cette alternance... Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle apprend beaucoup dans le concret. Moi, je, j'aime, enfin, je pense que tout le monde préfère le oui. concret que la théorie. Donc ça, c'est excellent. Et puis nous, pour parler très rapidement, on fait des, des courts-métrages de fiction et d'animation. Voilà. OK. Et, euh, et puis, bah, comment j'ai été pris bah, Tout simplement, euh, euh, avec beaucoup de patience, de beaucoup de mails, <rire> un peu de chance aussi, je dois le dire. Mais c'est beaucoup de persévérance, concrètement. Bien sûr. Euh,
0: Combien t'as envoyé de mails D'appel, euh, moi pour... je le sais, Alors, mais dis-le, ouais. euh, dis-le.
1: Alors, pour, pour trouver mon alternance. Euh, j'ai envoyé une centaine de mails, non, beaucoup plus que ça. Ah, ah, tu peut-être, mens. peut-être plus. C'est vrai, peut-être plus. Tu je...
0: mens parce que moi j'en ai envoyé presque <rire> mille, non, me mens pas. J'ai fait toute la France <rire> et tu l'as fait aussi. Je me souviens.
1: Bon, bah, c'est peut-être un chiffre pas loin du tien, alors
0: je pense. Non, mais c'est, c'est, ouais. c'était enfin, moi j'en ai un, un souvenir traumatique où vraiment de passer ta journée à faire ah des ouais. listings non, contre, de oh, mails et de numéros où ils t'appelles et ils énorme. te disent Bah, non, t'as 17 ans et tu fais rien, enfin, t'as, t'as juste un et bac et STMG. Et c'est pour ça <rire> que, que
1: je les remercie parce que euh, oui, honnêtement, donné, ils m'ont donné, donné ma chance et moi, c'est ce que je trouve dommage c'est qu'on propose de l'alternance est-ce que tu les aimes. Bah... <rire> Putain, là.
2: Me fait peur, là. La
1: question.
0: Ils vont écouter le podcast. Ils vont t'attendre lundi matin. vont dire Putain, il a raison. Tu nous as grave déçus en fait.
1: Pourquoi on t'a choisi toi, le peigneux J'ai envie de dire, euh, il faut être assez euh, mature pour se dire, euh, on apprend, ouais. et en même temps être assez solide pour pour encaisser. Pour, pour se remettre en question aussi, parce que concrètement, l'alternance, c'est fait pour te mettre dans le milieu professionnel. Donc, il faut, faut être paré à toute, toute épreuve. Et, ça euh,
0: t'exerce, entre guillemets, de, de, ça t'exerce pour ton prochain métier.
1: Ouais, non, exactement. Et euh, vaut mieux être préparé, affronter euh, parce que c'est, c'est pas aussi facile que ça, mais évidemment vaut mieux être confronté à ça jeune qu'à à 25 ans et se dire oh, putain euh, ah ben c'est clair. je pensais que la vie c'était aller à la fac 3 heures par jour et mais puis... c'est,
0: c'est un peu ça mais <rire> c'est un peu ça le problème de ceux ouais. qui font malheureusement pas d'alternance ou n'ont pas d'insertion ouais. on va dire dans le milieu professionnel c'est que quand tu as passé on va dire cinq ans de 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 ta vie derrière une chaise alors que tu avais déjà passé 18 ans mmh. de ta vie derrière une chez ouais. avant. Oh mec. <rire> tu vois, c'est... genre, non, mais ton, c'est ton insertion ouais. professionnelle à 25 ans, elle est plus dure qu'en sortant du bac et en, en, ouais. en apprenant, on va
1: dire, une semaine sur deux, euh, au fur et à mesure. Donc ouais, non, franchement, et, et je et trouve c'est, que c'est une, une... C'est pour ça que je fais une digression rapidement, mais euh, que tous les bacs professionnels et tout, moi je trouve que c'est génial. Ah, mais c'est les meilleurs. Et je pense c'est qu'il... ceux qui bossent le mieux au final. Et je pense que ça devrait être élargi à plus de domaines. Euh, bien sûr. Moi, un bac pro cinéma, j'aurais jamais ah, ça. Bien direct. sûr, mais, te, mais, mais, mais évidemment.
0: Évidemment, non, mais ça c'est sûr. Ouais. Après, qu'est-ce que ça veut dire bac pro, machin Bon, bref, c'est, c'est, c'est un autre sujet, tu vois. Mais, ouais. mais oui, en tout cas, peut-être pas, comme tu l'as dit, euh, ouvrir ça à d'autres domaines, mais en tout cas, ouvrir pardon l'expérience et l'apprentissage beaucoup plus tôt ouais, que beaucoup, pendant ces beaucoup ce plus, c'est
1: plus tôt et, puis, et puis l'insertion professionnelle juste et, tout simplement et puis mieux parce que euh, dans le sens où les entreprises elles sont pas beaucoup aidées ça il faut c'est le ça. dire alors que c'est un système génial et que les entreprises sont pas Je beaucoup aidées dommage. elles sont pas beaucoup aidées et en plus on leur prend les, les, toutes les taxes bon, ouais. Ouais. voilà oui, non, mais et, et en plus euh, le problème aussi c'est que bah, les entreprises elles aussi elles ont un peu peur parce que c'est une situation qui est compliquée de prendre un alternant donc, euh, quand tu arrives sur le marché et que tu as 17 piges, comme tu dis, l'alternance, c'est fait pour prendre des gars de 17 piges qui n'ont aucune expérience. Sauf que le problème, c'est que les entreprises, des fois, ils se disent pas ça. Ils se disent, euh, alors, je vais te prendre, mais que si tu as un bac plus 5, études euh, ouais, bah, euh, supérieures. Et là, tu te en dis, fait, bah, c'est soit soit quoi C'est, ouais. c'est soit, c'est ouais.
0: comme tu viens de le dire, ou soit ils te prennent un peu en, en, en sous... Euh, sous euh, sous compétence et sous dit... chiffre non mais c'est ça c'est un peu genre le, stag... le stagiaire de, de, de qui va durer pendant deux ans tu vois ouais. et au final tu vas pas forcément ouais. apprendre grand chose et je pense que ça peut être aussi vite relou hmm. euh, si tu tombes sur une mauvaise alternance hein. ouais. parce que toi tu as eu de la chance d'avoir une bonne alternance ou euh, bah, vous êtes une tu l'as pas dit mais vous êtes une petite équipe mais une petite équipe vous êtes combien euh... dans la boîte
1: on est trois, on ouais, tu temps. vois.
0: Trois, c'est, c'est, petite... c'est facile d'avoir une, une proximité bonne approche, ouais. avec, euh, avec, euh, avec tes patrons et ouais. et avoir un, une sorte de relationnel qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus pro et beaucoup plus euh, intéressant que dans une grosse boîte de 200 mmh. personnes, ouais. où as le ah, pauvre oui.
1: alternant qui est là à faire des cafés, quoi. <rire> ah bah là, pour le coup, lui, il va vraiment les faire, parce qu'à 200, il n'aura rien d'autre à faire, quoi.
0: Ah bah, dans
1: tous les cas, Alors c'est que ça. Moi, on est trois, donc je peux faire c'est ça. C'est ça, en truc, fait.
0: T'es limite déjà en CDI dans la boîte à l'heure actuelle, parce que tu fais le même boulot, entre guillemets, que ceux qui travaillent avec toi et qui sont tes supérieurs. Ouais.
1: Et donc... Bah c'est pour ça ouais l'alternance moi je enfin je leur dirai jamais assez mais c'est, c'est génial quoi et ça, ça, rapport, être ça devrait être généralisé
0: totalement mais moi je te dis moi moi ça serait enfin je sais pas, je pense que c'est pas possible et c'est pour ça que ça n'a pas été fait mais on devrait faire beaucoup plus de stages, parce que, dis-toi qu'il n'y a qu'un stage en troisième, ouais, s'il te
1: plaît. Ça, c'est un peu triste. C'est une catastrophe. Pour moi, il
0: devrait y en avoir dès le lycée. Parce que... mais, dès la, dès, mais, non, mais même dès le collège, tu vois. C'est ouais. bien qu'on commence à la troisième. Mmh. Tro, plus tôt, c'est trop tôt. Ouais. T'es, 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 tu, qu'est-ce que tu fais avant la troisième ouais. Déjà, troisième, tu es jeune. Tu ne mmh. tu sais rien faire. Mais tu vois, dès le lycée, effectivement, comme tu l'as dit, ça devrait être minimum une semaine par mois ou une semaine tous les deux mois ou au moins deux ouais. semaines par trimestre, tu vois, ouais. qu'on, qu'on commence. En plus, les entreprises ont besoin. Ouais. Tu et vois, ceux qui veulent travailler dans la restauration, si dès, dès la seconde, ils pouvaient... Alors, il y a des bacs pro qui sont faits pour ça. Mm. Mais tu vois, s'ils si pouvaient avoir un peu plus de... de, 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 de comment dire de, D'expérience et qu'on facilitait les entreprises, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on ne facilite pas les entreprises à prendre ouais. des jeunes comme ça. Ouais, bah pour ça vrai, elles, elles n'ont aucun, ouais. aucun intérêt à prendre quelqu'un qui ne sait rien faire. Mais, mais si les, les, l'État aider un peu plus les entreprises à prendre des jeunes, à prendre, prendre des gens qui, n'est, qui n'ont pas forcément de, d'expérience, peut-être que ça, ça, ça créerait une sorte de, de maturité et de, de, de travail un peu plus professionnel pour des jeunes qui sont en insertion
2: tout simplement,
1: en rend ça obligatoire. Par exemple, tu, tu l'as Bien dit sûr. chaque année du lycée, seconde, première, euh, peut-être pas terminale parce que as le bac et puis t'as les, t'as les le, ouais, le choix pas, professionnel mais ouais, justement mais pas, au contraire si, si tu fais si tu fais deux semaines ou trois semaines à la fin de la seconde et de la première tu fais déjà deux stages alors qu'aujourd'hui il n'y en a aucun tu c'est rends déjà ça, ça obligatoire dans toute la France donc là les, les entreprises n'auront pas le choix que de prendre et puis même
2: ou
0: prendre un peu moins de vacances ouais hein, voilà parce que être être trois mois en vacances l'été <rire> je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup à, à t'insérer ouais, dans euh, le milieu non, 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 professionnel Mmh. Non, tu vois, ça devrait être sur le mois de juin, euh, tout le mois de juin quand tu es en seconde, parce qu'en seconde, tu es euh, en vacances quoi au mois d'avril, Ah oh ouais, quasiment. à peu près. Oh, ouais. Donc, tu vois, tout le mois de juin, bah, t'es, t'es dans, ouais. t'es, 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 tu rentres dans le milieu professionnel et peut-être pas des stages de un mois complet. Enfin, non, ça, j'en sais rien, mais deux semaines, hein, deux deux semaines ça, ouais. euh, pour qu'on puisse voir aussi des métiers différents. Mmh. Parce que le problème du stage de troisième, c'est que tu avais un stage. Ouais. Donc, tu te bases sur ça. T'as eu un stage une semaine, donc tu t'es pas rendu compte non plus de ce que c'était vraiment le métier. Et puis, une fois que tu rentres, tu vas faire ton rapport de stage, mais le rapport de stage que tu fais au prof qui n'y connaît absolument rien, mmh. parce que lui, il est prof et qu'il a jamais eu ouais. d'expérience professionnelle à part être prof. Ouais. Donc, il n'y connaît rien de ce que toi, tu lui racontes. Donc, tu peux lui raconter n'importe quoi de ton stage. Il va te dire « Ok ». Donc, ça, c'est un énorme problème. Donc, on devrait déjà analyser un peu plus profondément le stage que tu viens de faire, avoir des périodes de renseignement sur le stage que tu viens de faire, pourquoi, est-ce que, est-ce que c'est un métier qui pourrait te plaire, est-ce que c'est même juste un domaine qui pourrait te plaire, tu vois, mm. si, si tu fais un stage dans, une, dans, dans, dans un restaurant, est-ce que le métier de la restauration, est-ce que le domaine de la restauration, c'est un métier qui peut te plaire mm. Et ça, là-dessus, on, on fait rien, quoi. Ouais. On préfère apprendre des, des, des trucs plus banals qui sont pas, euh, qui sont pas, pas moins intéressants ou, ou moins nécessaires, mais en tout cas, je pense que si on veut, entre guillemets, régler, et on avait dit qu'on ne parlait pas de politique, mais ce, ce truc un peu de chômage en France, il faut commencer par là. Ouais, ouais. Tu vois, c'est, si on habitue, là, on habitue les jeunes à ni faire de stage, donc ni travailler. Mmh. Trois, trois mois de vacances l'été, et ensuite, on, ouais. les, on les envoie dans des formations de bac plus 5, bac plus 7 où Ils travaillent pas non plus ouais. parce que soit ils ont la flemme parce que tu as les parents derrière qui payent <rire> ou alors ils ont pas le temps de, 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 du fait de ça balance traiter. des
1: seules vérités sur parlant art. Attention, là, non, mais c'est, c'est,
0: c'est, c'est oui, c'est vrai qu'on avait dit que c'était pas politique, mais c'est, ça fait partie des, des, des trucs où moi, tu vois, je ouais, voilà.
1: Ouais. mais voilà, l'alternance, c'est bien. Revenons, <rire> voilà, revenons sur ce pourquoi, mais, mais, je, mais je pense que j'ai fait le tour de, de ce que j'avais à dire sur, sur tout ce, cet aspect là. Bah écoute, en, en tout, tout cas,
0: cas, on va faire un épisode focus. Bien sûr. plus complet, ouais. où euh, moi aussi, je pourrais essayer d'apporter euh, quelques trucs, parce que plus en autodidacte, et toi, ça sera plus euh, du terrain. Mmh. Toi, tu auras plus la version ouais. terrain, et moi, j'aurai plus la version autodidacte et un peu plus euh, théorique, on va dire. Donc, ça va être très intéressant d'opposer ces idées et de voir euh, comment on peut améliorer et vous apprendre énormément de choses sur la production. Donc, on vous donne rendez-vous bientôt pour un, un épisode sur... Euh, la production euh, ouais. au cinéma et audiovisuel, euh, on va englober, ouais, je merci, pense, ouais. si on a quelques connaissances qui sortent mmh. de la musique ou, euh, ou du théâtre ou de n'importe quoi, on essaiera de, d'apprendre un maximum. Ouais. Bon, avant de... On va, on, va, on va clôturer rapidement quand même cette, euh, cette parenthèse sur l'alternance. Euh, moi, j'aimerais bien savoir si... T'arrives à, là, tu arrives à la fin de ton alternance, tu arrives à la fin de ta formation. Est-ce que tu la recommanderais déjà quelqu'un, à la fois l'école, à la fois le du coup bon, on l'a déjà recommandé mais l'alternance en elle-même, la boîte peut-être où tu travailles peut-être que, je sais pas s'ils cherchent des gens mais tu vois ça peut être des pistes pour, pour trouver, pour des, quelqu'un qui chercherait une alternance euh, donc voilà un avis un peu global sur ces deux ans de formation qu'est-ce qu'elle t'a apporté aujourd'hui, concrètement en termes de compétences une, je sais pas, tu peux peut-être citer une ou deux compétences qui sont concrètes que tu as appris durant cette alternance et cette formation. Et nous, dire, voilà, nous faire une sorte de dernier point pour clôturer cette, ouais. cette, 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 cette parenthèse sur le, bah, l'alternance et la production. Moi,
1: je ça. reviendrai plus généralement sur tout ça. Bah, c'est que ouais, euh, moi, j'ai adoré ces, ces, ces années-là. C'est très formateur, euh, beaucoup d'apprentissage. C'est très dur quand on veut se mettre dans l'alternance. Surtout quand on est dans deux villes différentes ou même dans la même ville d'un point de vue du rythme, il faut se dire que c'est pas mal de boulot yeah, de, de passer de l'un à l'autre. Euh, il faut vraiment se mettre dedans, mais en même temps j'ai envie de dire si on commence par ça, après on a le reste nous fait plus peur quoi. C'est, c'est, clair. <rire> c'est vraiment il faut si on veut se mettre euh, dedans bah écoute faut se mettre dedans et puis euh, l'alternance c'est le meilleur moyen. Donc, euh, non, moi, je dirais que j'ai, j'ai une bonne entreprise, euh, une formation aussi euh, bah, qui me permet de, de consolider euh, des choses euh, et qui me permet bah, d'avoir cette alternance aussi, il faut le dire. Bien sûr. Donc, euh, bah, moi, je recommanderais évidemment à tout le monde de, de faire ce choix-là. Euh, si on veut travailler dans le cinéma, évidemment. Moi, je, je recommande à personne qui n'est pas passionné d'aller là-dedans parce que vous allez vous dégoûter du, du truc. Oui. Il faut vraiment être sûr de, de soi. Et même si vous ne savez pas particulièrement dans quelle branche du cinéma vous allez, la production, c'est un, une bonne branche pour commencer, pour voir justement, comme je le disais tout à l'heure, des, des chemins euh, plus rétrécis, on va dire. Enfin, euh, oui, ouais, bien sûr. Avoir ça englobe un, un, un peu un peu global, global voilà.
0: surtout tous les métiers et tout le domaine voilà, du c'est cinéma ça, et du c'est,
1: visuel. Ça englobe tout. Et puis, euh, bah moi, qu'est-ce que ça m'a apporté beaucoup de compétences, honnêtement. Alors, c'est des trucs un peu bêtes, mais on, il faut le souligner, des compétences en informatique, enfin, sur certains Bien logiciels sûr. en particulier. Je pense à la suite Adobe, euh, particulièrement, qui est très utilisée. Euh, c'est un peu bête de dire ça, mais ça fait de la différence aussi, de Bien savoir sûr, maîtriser tel clair. ou tel logiciel dans les entreprises. Euh, évidemment, un esprit encore plus curieux, mais ça, ça l'était déjà. Euh, un esprit plus créatif encore, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu beaucoup de scénarios, donc j'ai pris beaucoup de choses aussi sur comment on réécrit, comment on fait telle ou telle Totalement. chose. Et puis, bah, plus généralement, sur tout le cinéma dans sa globalité, et sur chaque étape, sur comment on fait chaque étape. Et donc, euh, des points précis sur chaque étape, un petit peu en montage, un petit peu euh, pendant le tournage. Enfin, euh, j'ai vraiment beaucoup appris, quoi. C'est bien. Voilà.
0: On n'a pas dit, je viens d'y penser en, en t'écoutant, on n'a pas dit le nom de, de, de l'école dans laquelle tu faisais ta formation
1: euh, ouais, c'est euh, donc le BTS audiovisuel de La Riche. Euh, donc une à peu, Tours. À Tours. Donc ça. voilà, une ville enfin La Riche qui est une ville accolée à Tours. Ouais. Donc euh, dans le département d'Indre-et-Loire. Très bien. Voilà.
0: Voilà comme ça, on a le nom de la société de production et le voilà. nom de
1: l'école. C'est ça.
0: Et le nom du lycée dans lequel tu as fait le Lycée Balzac à Tours. Voilà. Et le nom de les professeurs que tu as eu <rire> <rire> On a tout, tout retracé. On a tout un on parcours. On a tout voilà. marqué. <rire> et faire un rapport de police. <rire> non, non, je rigole. <rire> je ne sais pas j'ai dit ça, parce que j'ai, j'ai eu du mal à transitionner, parce que je me suis perdu dans mes notes. Je rigole pas du tout. Je vais faire un rapport de police <rire> juste après. J'ai euh, déjà tout noté, là. Non, moi, je voulais re- rebondir parce qu'on est passé rapidement dessus. Je crois que même qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais du coup, enfin très peu en tout cas, le métier de réalisateur et le métier d'auteur, euh, comment toi tu l'envisages d'y approcher euh, après là mmh. Est-ce que tu as des pistes Parce qu'on n'en a pas parlé. Et c'est surtout que moi j'ai envie aussi de, de, de parler du fait que tu as déjà réalisé des choses. Alors ça fait un petit moment qu'il n'y que a pas eu de, de nouveaux projets, mais tu as déjà réalisé des choses, on a réalisé des choses ensemble aussi au, au lycée. Mmh. Donc voilà, si tu as envie de, de faire une petite minute promo où tu, tu parles un peu de tout ce que tu as pu
1: faire. Non, pas forcément, mais je pense que c'est important, en tout cas, si on veut se lancer dans le truc, de prendre son téléphone portable, tout ce qui permet de Totalement. filmer et puis de tenter des trucs, tout simplement. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais fait euh, un film à la GoPro, un film, euh, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on commence. On, on, on ouvre son premier logiciel de montage gratos un c'est peu ça. pété on se dit ok on coupe comme ça on fait et c'est comme ça qu'on apprend honnêtement on, on commence par filmer on commence par faire des choses il faut bien commencer en fait euh, il faut bien commencer déjà quelque part et euh, voilà. ça te permet de faire des choses et, et même à 14 piges euh, 15 piges quand tu es encore au en collège et que t'as pas encore fait de formation ni rien bah, tout simplement on commence par regarder des films à lire des bouquins à prendre ton téléphone à aller filmer euh, ça va t'occuper le week-end enfin euh, voilà c'est tout ça. simplement ça va te permettre de déjà faire de la pratique même avec YouTube maintenant on peut on peut voir tellement de choses avec YouTube c'est, c'est fou
0: quoi ça c'est un bon conseil de que moi j'aurais bien aimé qu'on me donne plus tôt moi c'est... c'est si t'as si t'as une passion depuis que t'es jeune profite du temps où t'es encore euh, au collège ou au lycée tu t'as du temps libre ouais. rien à foutre ouais. vraiment parce qu'on a rien à faire quand on s'en rend pas compte mais quand on est au ouais, collège et lycée on a c'est rien fou. à c'est faire c'est fou Profiter de, de, de vous renseigner sur votre passion que nous on parle du cinéma mais ça peut être une passion pour tout il y a des livres il y a internet il y a des de,
1: il y a tout ce qu'il faut et, et plus pour go- se plus, global, plus globalement je dirais aussi on peut profiter de ce temps libre pour si on n'a pas de passion essayer de s'en trouver une tout, tout simplement exactement aussi. par Découvrez exemple découvrir des choses tu te dis le cinéma arrêter peux... de scroller sur TikTok et, et ouais,
0: regarder non, et mais, des non choses.
1: mais c'est totalement c'est à dire euh, Tiens, j'ai jamais essayé la peinture. Je vais aller peindre. Euh, je vois si ça me plaît, si c'est ma passion ou pas. Je vais regarder des films. Je regarde, si c'est ma passion ou pas la musique. Mais comme quand tu prends ton téléphone pour filmer un truc, ouais, voilà. tu verras si c'est ta
0: passion ou pas. Et mmh. tu peux pas vraiment te rendre compte si ça sera ta passion. Mais en tout cas, ça te fait un premier, une première approche d'une, d'un domaine en particulier. Là, là, c'est le cinéma, mais ça peut être de n'importe quel domaine. Et oui, profitez-en, ça c'est un conseil vraiment que, que ouais. moi je donnerais. En tout cas, je sais pas si toi tu donnerais le même conseil, mais c'est bah, totalement. Moi, je regrette de pas avoir plus profité de ouais. du temps où j'avais rien à foutre pour voir des films, regarder des, enfin, lire des livres de techniques mmh. de machin. Ouais, j'avais c'est... tellement de temps. C'était On a, a eu le confinement, ouais, ouais, mec. Ouais. On a eu deux mois de confinement. <rire> J'ai joué à la Play, sérieux. Ah, non, moi Qu'est-ce ai... que ça m'a
1: appris Alors toi, oui. Moi, par contre, j'ai bombardé <rire> non, je... les films. J'ai bombardé les films. les films.
0: Mais tu vois, ça, c'est des trucs que je regrette ouais. actuellement. Et qui ne faut pas faire l'erreur. Tous ceux qui nous écoutent et qui, ont peut-être, qui sont peut-être encore dans cette période, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais euh, profitez-en du, de, de ce moment-là où, où vous pouvez encore faire plein de choses mmh. et découvrir plein de choses et trouver votre voie. Essayez de faire des stages pendant les vacances, Travailler le soir dans l'entreprise de votre père ou de votre mère après les cours. Mmh. Voilà, faites quelque chose de votre vie et essayez de trouver votre voie pour éviter de, à 60 ans, râler
1: parce que ton métier plus. <rire> non, mais attends, tu <rire> sais que cette interview s'est transformée en motivation là en cours de, motivation. de motivation. Toujours. Mais le face-à-face, j'ai remarqué que ouais. je pense
0: que ça, ça sera souvent okay. en,
1: en, en motivation. Ouais. Bon, par contre, si on peut éviter truc trucs pompeux, type « crois, trucs... <rire> ah, bon, crois en tes rêves ». C'est bon, en gros. « Crois en tes rêves !»« Hé, gamin !»« Gamin !»« Tu sais, ça, le c'est quand... »« avec te... une, voix, une voix de poivreau. »«
2: Gamin !»« Crois en tes rêves !»
1: <rire> Tu sais, ça, c'est quand... T'... Toujours quand il y a une célébrité... Et qu'on dit, bon, est-ce que vous pouvez conclure un message à tous ceux qui vous écoutent Vraiment, t'es là. là. Je crois en tes rêves. Et tu sais, vraiment, tout le monde dit ça et t'es là, ouais, ouais sans blague. Ta gueule.
0: J'y crois des gens mes rêves, y'a rien qui se passe.
1: Non, c'est plutôt, faites les choses.
0: Faites les choses et ne lâchez rien, surtout. Le plus important, c'est ouais. de rien lâcher. En vrai de vrai. Ça, c'est un <rire> conseil à la con encore qu'on a entendu partout. Mais faites-le, faites-le, c'est tout. Ouais. Et continuez, quoi qu'il se passe. Mm. Ça finira peut-être par... Euh, nous, on l'espère, tu vois. Ouais. <rire> on, l'espère encore. on l'espère encore. C'est mais... pour ça qu'on fait ce
1: podcast d'ailleurs. Mais oui, mais c'est normal. On n'est pas encore. Euh... Enfin, je ne crois, crois pas qu'on ait encore 50 ans à se dire euh, est-ce que. Non, justement, c'est maintenant qu'il faut se c'est dire mal, allez, faut on, faire... on fonce et tout. Et
0: puis... Exactement, on s'en fout, euh, on verra bien. Ouais. Si tu fais voilà. pas, personne ne va le faire à ta place. C'est beau, Putain, ce on dit que des
1: trucs. Non, il faut arrêter oh le. Là les, là. Conneries, là. <rire> oh, les conneries là les conneries c'est, pas c'est, possible. c'est dingue ils vont nous écouter ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce podcast banal encore là putain en ça nous être, les on, les va
0: trucs. Être, on va être classé dans, le, dans l'endroit euh, motivation ah ouais. entraînement euh...
1: <rire> sport <rire> tu sais ça va, ça va plus gens... être podcast art c'est parlant art. il y
0: a des gens qui vont écouter ça en allant courir <rire> Ils vont, ils vont croire que c'est un truc de motivation.
1: Parlons motivation. Je vais mettre une,
0: met une musique derrière un peu. Tun, 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 tun. Voilà, on a trouvé notre voix. Si jamais, euh, ça, si marche jamais pas. ça marche pas, là. On se, se rabat sur, la motivation, sur ça, la motivation. Ça marche plutôt bien souvent. Ouais, Dev perso, ça. Euh, c'est, tout le truc, ça. conseil de, de Nutrisport. <rire> Bref, moi. On a fait la. la... Non, on n'a pas fini la parenthèse. Tu n'as pas répondu à ma question, encore une ouais. fois. Tu esquives le sujet. Qu'est-ce que tu comptes faire après ah oui. ta formation Qu'est-ce que c'est, c'est quoi tes projets d'après ta formation Est-ce
1: que tu as une idée Peut-être que tu n'as pas d'idée. C'est pour ça que tu esquives eh ben, la question. Pour continuer dans le truc dev perso motivation. Allez J'ai appris ces derniers mois à ne pas trop en dire, à rester un peu mystérieux.
0: Oh, oh non Même à moi. Non mais euh, <rire> off quoi il y a 15 000 personnes qui nous écoutent
1: c'est pas vrai, sûr. Pas vrai. <rire> on a regardé les stats dernièrement il y a 20 personnes il y a une salle de cours bah, c'est déjà bien on, en on vrai déjà 20 personnes
0: c'est déjà énorme on vous salue tous mais... énorme pour deux mecs qui viennent de la campagne <rire> moi oui par... non, et toi, qui toi, parlent de citadar. développement et qui parle de développement <rire> sur un podcast
1: d'art hein, quand même faut le, faut le rappeler c'est non important. non mais euh, j'aime pas trop dire euh, les trucs en avance mais euh, Ouais, on est là de me je mets un une petite info de... non mais <rire> tiens en plus ça fait un peu je vais devoir le couper au montage <rire> tu vas me dire dans une semaine ah, finalement je suis pas sûr de cette info coupe ce passage <rire> en plus les gens ils vont se dire attends c'est qui ce connard en mode c'est Scorsese il veut pas nous lâcher l'info de son <rire> dernier film non non les gars je vais pas vous lâcher un long métrage avec Brad Pitt et tout non plus hein. les gars, je vous, vous cache rien non plus tu vois mais euh, non, non, juste euh, bah que je vais continuer à écrire, euh, à pratiquer, à apprendre. Et puis, on va voir euh, où, la mi- où la vie me mène, tout simplement. Ouais, peut-être des petites missions. Euh, maintenant ouais, que tu es sur Paris, Paris euh, il voilà. y, y a tellement... Enfin, pour ceux qui ne savent pas,
0: mais qui, qui ont rêve de cinéma et qui sont peut-être en province, la chance qu'on a, nous, d'être à Paris, c'est de, de pouvoir avoir des tournages qui sont tous les jours. Mmh. Ouais. J'ai trouvé ma recommandation perso pour plus tard. Ouais. J'ai trouvé ma recommandation perso, je suis content. Ah, Bref. putain Il <rire> faut, faut
1: pas que je l'oublie. Note-la tout de suite. Bien Donc, préparé, non, non, ça. Mais c'est,
0: c'est une vraie chance qu'on a d'être à Paris, parce qu'il y, y, y a tout le temps de l'activité, en tout cas dans notre milieu. En vrai, dans tous les milieux. À Paris, c'est l'avantage. Mais encore plus dans notre milieu, il y a tout le temps des tournages partout, professionnels, amateurs, mmh. tout ce qu'il faut. Et tu as des, des, des postes à, à pourvoir qui sont, euh, ouais, qui sont un peu énormes. Quoi. Ouais. Des, alors, c'est peut-être des, des postes qui ne font pas rêver, mais tu vois, mais des régisseurs, ils en cherchent tout le temps. Non, c'est très des bien assistants, ça, ouais. des machins. Et c'est, ça fait partie des, des, des métiers qui sont là pour apprendre. Hum. Le métier de régisseur, c'est un peu comme le métier de producteur, j'ai envie de dire. Ah,
1: je pense ça se rejoint je pense énormément. C'est un des meilleurs métiers, régisseur pour apprendre. Pour, ah, mais pour c'est ça. Cas. C'est trop bien.
0: Tu passes de, de, de régisseur, tu vas aller voir un peu tout le monde, du coup, parce que le métier de régisseur, c'est de faire en sorte que le. Le tournage se passe parfaitement, entre guillemets, et de l'organiser avec, aux, aux côtés du producteur. Oui. Mais du coup, tu vas voir tous les domaines. Tu vas voir le mec du son, tu vas lui demander s'il ne veut pas un café. <rire> <rire> ça, <rire> ça commence à dire... Pourquoi je n'arrive pas à rester sérieux cinq minutes, quoi Non, non, mais tu vas voir le mec du son, tu vas lui demander s'il n'a pas besoin d'aide. Peut-être que, tu vois, on ne sait jamais, peut-être qu'il va avoir besoin d'aide. Peut-être qu'il va pouvoir t'apporter des trucs techniques que tu n'avais pas forcément... Vu ou que tu n'avais pas forcément euh, appris euh, ailleurs. Tu vas avoir le mec de l'image, tu vas avoir le mec du maquillage, tu vas, avoir... et tout, tu vas avoir un peu tous les domaines et après tu vas peut-être pouvoir évoluer en troisième assistant caméra si tu veux faire du son, de, de l'image, en euh, assistant son si tu veux faire du son, en, euh, tu vois, tout et tu peux te, te, te professionnaliser. Pardon. Et c'est vrai que le métier de régisseur, déjà, c'est un métier qui est ultra accessible pour quelqu'un qui n'a pas de formation, pour quelqu'un qui a, qui a envie direct de se lancer, pas forcément de faire des études, mmh. pour quelqu'un qui aime bien le concret directement. C'est vrai que et le puis, métier de régisseur, ça fait et partie Et puis de
1: là, en un, un ou deux tournages, tu te fais déjà tous les contacts pour être rappelé ça. tout le temps. T'es c'est t'es ça, rappelé, si, tu rappelé, bien, bah si tu
0: bosses bien, il faut, faut quand même oui. bien bosser. Oui. Voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas fait pour oui, les oui. branleurs, le métier de, de régisseur. Ah, clairement, ils comptent pas leurs heures. Euh. Ah, ils euh, pas, euh, c'est ah ça, ouais. es le premier arrivé, dernier parti... Encore plus que le producteur, le machin, à chaque fois on dit, ouais. tu vois. C'est vraiment le régisseur, il arrive avant tout le monde une heure pour préparer et par part après, une heure après tout le oui. monde
1: pour finir de ranger. Compte pas, euh, compte pas faire tes, tes, tes 7 heures syndicales. là. Pour ah le ça, coup, ne euh, risque euh,
0: pas. Et tu ne seras pas payé en plus ouais, tes heures ouais. sup. Donc, vraiment, euh, Mais, mais c'est pas, c'est, en fait, ce n'est pas ça que tu recherches quand tu quand ouais, es régisseur. c'est vraiment l'expérience. C'est tu recherches de l'expérience, tu recherches des contacts, tu recherches plein de choses. C'est, un, c'est, un, c'est une porte d'entrée qui est énorme. Et tu vois, tu vas, tu vas commencer sur ça, tu vas peut-être rencontrer des gens qui vont t'amener sur d'autres tournages, mmh. tu vas pouvoir... En fait, à côté de, de, de ça, il faut continuer, déjà, de une comme tu l'as dit, à faire tes projets personnels, continuer à écrire, continuer à réaliser, même si tu vois des grosses ça si tu es régisseur sur des gros tournages et mmh. que tu dis « putain, c'est des caméras de ouf », toi, rentre chez toi, écris des trucs et fais des trucs au téléphone. Tant pis, tu, tu, tu t'entraînes et tu fais des choses... Mmh. Et et au moins, après, tu peux montrer et dire que tu as fait plein de choses euh, aux prochaines personnes que tu vas croiser. Ouais. Continue à faire des choses à côté. Continue à faire euh, de, de, de l'expérience en tant que régisseur ou en tant qu'assistant. Et euh, ensuite, tu, tu évolueras dans les, dans, les, dans les grades, on va dire, entre ouais. guillemets. Je pense que c'est, c'est un, la bonne solution pour quelqu'un qui, qui veut se lancer dedans. Ouais, clairement. Parce que finalement, enfin, on a beau le dire, mais après un BTS audiovisuel, ce n'est pas magique oui, si tu pas, fais un tu BTS audiovisuel tu veux, image, tu ne vas pas devenir directeur de la photographie ah, je pense pas, en sortant non, non. De, de ton BTS. parce que, que, que c'est un des ça, plus prestigieux une... postes. Hein, ouais. C'est ça. Ouais. Et je pense que c'est, 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 c'est un peu ce qui est mis dans la tête
1: des gens qui rentrent en BTS. Si ils se disent... Nuance dans la tête de, des gens qui font des études tout court. <rire> c'est vrai. Que une fois que tu as tes études, bah, tu peux faire ce que tu veux globalement. Euh... Alors que
0: pas du tout. De quand quand tu vas, général, bah, quand tu vas sortir d'un BTS, tu auras certes énormément de connaissances, parce que tu vas apprendre plein de choses. Tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas travailler parce que ces gens-là sont aussi motivés que toi et ils ont autant envie de bosser que toi. Donc, c'est avec eux que tu vas pouvoir développer des projets plus personnels, te faire une tête, une petite bande, une petite équipe. Euh, avec le, tu chopes un mec en montage, un mec en son, un mec en prod et tu te fais une belle équipe de tournage et hop, les week-ends, vous vous retrouvez vous faites vos projets persos. Mais effectivement, quand tu vas sortir de ce BTS, bah, tu ouais. vas être assistant, euh, troisième assistant, quatrième assistant, stagiaire, tu vas même faire des stages. Ouais, faiseur de café. Faiseur de café. Donc, donc, bon, euh, donc, ouais, non, donc commencez le, le plus tôt possible. Dès que vous arrivez dans votre formation, le week-end, faites des, faites des tournages, que ce soit du coup en petite équipe, donc des projets perso ou alors essayez de trouver des tournages plus pro en tant que régisseur ou en tant qu'assistant directement. Je pense que c'est la meilleure école Un peu comme l'alternance, tu vois, toi, t'as de la chance de faire de l'alternance, mais pour ceux qui n'ont pas la chance de faire de l'alternance, faites directement des tournages. Ouais, ouais. C'est ce qui marchera le mieux, en tout cas.
1: Je pense. Ouais.
0: Voilà. J'ai encore parlé pendant une demi-heure, voilà. Non, mais. Je peux
1: peux même pas en placer une. (rire) Super, c'est terrible.
0: (rire) Il va va (rire) me péter la gueule après le truc, il va me dire Tu vas me laisser parler, oui (rire) Allez, je te laisse une minute pour dire tout ce que tu veux. Voilà, pourquoi c'est moi qui parle
1: Il <rire> que... ah, faut me donner un cadre un petit peu. Ah là, ok, voilà,
0: ouais. s'il n'y si a plus de filtre conducteur, si, si l'animateur il n'est pas là, il n'y a personne. Quoi. Oh,
1: non mais voilà, moi c'est tout ce que je... Je l'aide à préparer ses émissions quand même, mais là je ne pouvais pas, c'était une interview, donc euh, bon, il se démerde un petit peu. Là.
0: Alors, on vient de faire, je viens de me rendre compte en lisant la... la... La question, on vient de faire un peu une, une parallèle sur cette question. Ben on va aller plus vite dessus alors. Mais est-ce que tu aurais des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer <rire> Attends, Les questions Ça, c'est banales. Vraiment.
1: C'est vraiment un podcast motivation là, bordel. Écoute, oui, mais. C'est Qu'est-ce c... que j'aurais dit au moins d'il y a 10 ans non, non, c'est pris, pas ça. J'aurais mis mes mains sur ses épaules. J'aurais non, dit, parce que c'est pas avec ton expérience...
0: <rire> enfin, expéri- si, ça va être un peu avec ton expérience actuelle, mais c'est aussi avec euh, peut-être un, un recul sur, euh, sur d'autres domaines ou sur d'autres compétences. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te, qu'on te donne comme conseil Est-ce qu'on t'aurait aimé qu'on te conseille cette formation Est-ce que tu aurais aimé qu'on te conseille... Euh,
1: moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. Au départ, je ne voulais pas forcément faire euh, ce BTS-là. Et au final, je me retrouve en alternance euh, sur Paris. Mais il euh, y avait des formations qui m'intéressaient plus, c'est clair. Mais euh, bah, au final, il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. On fait ce qu'on, ce qu'on est prédestiné à faire. OK. Euh, et puis voilà, moi, je dirais juste euh, le, les trucs classiques, euh, travail, persévérance. Euh. Oh, oui. voilà. <rire> Oh, non, mais... je veux pas... si, si. non, je ne vais pas le, faire
0: le, des phrases tout à description... Dans la description du podcast, donc c'est toi qui l'ai fait, tu as <rire> intérêt à marquer motivation, persévérance, belief.
1: <rire> et, et puis après, tu mets hashtag sport, hashtag nutrition, <rire> hashtag bien-être, <rire> hashtag <rire> hashtag yoga, toi.
2: <rire> <rire> hashtag yoga.
1: Quel enfer Mais quel enfer <rire> Hashtag
0: the rock <rire> pour rester dans le cinéma. Ouais. Mais ouais.
1: <rire> Putain... En parlant de
0: The Rock, okay. Putain, la transition, elle est Mais bien... Mais non, oh, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a des, as- des artistes qui t'inspirent et qui te... Non, je vais pas dire, parce que ce que j'ai marqué qui te motive, on arrête tout de suite <rire> dans la motivation. Est-ce qu'il y a des artistes, par contre, qui t'inspirent, et... ou en tout cas, que... à qui t'admire le travail admire de ce, qu'ils, ce, qu'ils permettent de, enfin, ce qu'ils
1: réalisent, ce qu'ils, ce qu'ils produisent. Est-ce que tu as beaucoup de questions encore pour savoir si je développe Parce que ça va peut-être faire long. C'est la seule question sur les artistes. <rire> ça ne répond pas à ma question. C'est quoi Est-ce qu'il y a question d'autres questions après Oui, il y a quelques questions encore oh après. Vache.
0: Il y reste euh, trois questions. Ok, bon, je vais
1: essayer d'aller Plus c'est la vite la parce que là, faut pas... Euh... Ça fait 1h40 qu'on enregistre. Oh la vache! Ouais, bon, on va essayer d'aller assez vite quand même. Écoute, euh... Euh, des artistes qui m'inspirent, euh, bah, évidemment, beaucoup de réalisateurs et plus les réalisateurs que, que tout autre, parce que c'est eux les, les chefs d'orchestre de chaque film. Ouais. Euh, après, il y a, y, a, y a des, des techniciens de un peu toutes sortes aussi qui m'intéressent, des directeurs photos. Euh, Roger Dickens, par exemple. J'étais sûr que tu allais dire euh, celui-là. J'avais que lui en tête. Ah, oh, putain, il avait que lui en tête. Non, j'en ai, wow. j'en ai d'autres, mais... Euh... Vas-y, c'est dehors. Wouah Il <rire> y a euh, Jamouche euh, Keminski, je sais pas si je le dis bien mal, le directeur photo de Spielberg. <rire> putain, tu m'as... Ouais, c'est <rire> un des... On va dire que c'est un des plus connus, compris, Roger là. Dickens. Donc euh... C'est très bien, Roger Dickens. Non, il y en a d'autres, mais... Euh... Euh, bah, des réalisateurs, plus des réalisateurs aussi. Euh, euh, alors bon, les, les gens vont me prendre pour un énorme beauf, mais euh, Jean-Claude Van Damme. <rire> oh putain, ça c'est un artiste qui t'inspire Mais bien sûr, parce que moi je trouve qu'il a un parcours ultra inspirant et tout. Et euh, bah, c'est, c'est un peu le, le American Dream un peu cliché. Mais ah, c'est on le...
0: reconnaît la campagne, hein, tout ça. Bah, non, mais c'est <rire> vrai,
1: c'est le mec qui vient de Belgique, qui est parti... Euh, euh, aux états unis avec 3000 dollars en poche et puis qui est, qui est devenu une star d'Hollywood alors il a eu ses déboires, il a eu ses, ses moments euh, un peu moins cool pour lui euh, où il a déconné aussi mais euh, je parle notamment de sa période avec la drogue euh, fin des années 90 ouais, mais, mais c'est... forcément c'est, c'est des mecs qui m'inspirent tu parlais de The Rock tout à l'heure bah, évidemment lui aussi ouais. Parce que c'est, des, c'est des mecs qui m'inspirent que, que je suis depuis longtemps est des mecs des, qui des, bossent des qui n'ont jamais lâché voilà. qui c'est ça et euh, et eux ils diraient le même genre de phrase qu'on a cité Mais tout bien à l'heure sûr. évidemment et parce qu'eux, disent...
0: ils ont rien lâché et que, que et ça qu'ils a ils marché. ont continué à croire à ce qu'ils ont ce qu'ils faisaient pardon et ça a fini par marcher donc même, et il y a plein de gens euh, aussi voilà. Pour qui ça marche pas
1: C'est ça, et malheureusement.
0: Ils continuent Il continue. Il continue à euh. faire des podcasts où ils disent « Crois en tes rêves, ne lâche rien oh, ». Ça va, mais au final, ça marche jamais. Ça va, on a que 20 piges, on a, on a le temps encore. On verra, si on... on verra si tu dis ça dans 30 ans. <rire> <rire> Quand tu seras toujours. Bienvenue dans parloir épisode 120,
1: <rire>
0: 40 025. Euh... On va parler de motivation aujourd'hui. Et on va revenir sur mon parcours scolaire.
1: Non mais non mais pour revenir euh, sur les artistes, euh, évidemment il y en a plein. Et je pourrais pas tous les citer, mais euh, moi il y en a plein qui m'inspirent et puis. Euh, Jean-Claude Van Claude Vandamme en fait partie en tout cas. Ouais. Et, vraiment les gens vont me prendre pour un énorme Non beauf, non, non hein. fait Mais mais j'aurais pas dit ça moi mais. <rire> bah évidemment. Non mais évidemment. Mais je pense que. Il faut, faut pas avoir honte de, de qui t'inspire ou, ou quoi. Au contraire. Tant que ça te donne la rage de, de faire les choses et tout, il n'y a aucun problème. Il faut, 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 faut se nourrir un peu de, de, de tout, euh, pas avoir peur de, de cacher ses influences. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement.
2: Ok.
0: Bah, écoute, j'ai la même question pour une œuvre ouais. en particulier. Est-ce qu'il y a une œuvre, une seule, hein pas vraiment ouais. en dire plus. Ok. Une œuvre qui...
1: T'inspire, qui, te... qui t'a marqué à vie. Est-ce que tu entends par là euh, film préféré ou pas forcément Ça peut être un film, c'est considéré comme une œuvre. Ah oui, putain, une œuvre, putain, je parle direct de film. Ah écoute, je... moi ça
0: me va, hein. <rire> on, peut, on peut continuer, on est parti sur le cinéma que le cinéma aujourd'hui. <rire> non non tous les pas podcasts. Vrai. C'est pas tout vrai. Quoi en plus, on a parlé de motivation, on a été un peu politique,
1: ouais. parce qu'on a parlé de l'alternance <rire> et, euh... et des aides. <rire> Mais, mais tu sais, ça va devenir le running gag que parlons art, c'est plutôt euh, parlons euh, de parlons cinéma. Parlons d'autre chose. Ah oui, parlons
0: de cinéma. <rire> ouais, mais tu sais quoi. qu'on va
1: finir par la rappeler parlons de cinéma. Hein. Ah non, on ne peut plus changer là, c'est fini. Là. Bon, on a notre miniature et tout. Euh, moi, je ne change plus. Hein, c'est bon. Non, non, a... <rire> euh, donc, non, non. Donc ouais. non, une œuvre. Tu peux réfléchir euh, un
0: petit peu, euh, si jamais tu n'as pas la réponse tout de suite. Je vais essayer de combler euh, Vas-y, comble. avec ma voix. Pendant que tu réfléchis et que je vois que tu as le regard dans le vide. Ou au pire, je coupe ça en montage. Je te laisse 5 minutes.
1: <rire> à voir si tu es rapide ou lent. Euh, bon, je vais donner ma réponse. C'est ah, De choisir, en plus, tu me dis choisir une œuvre. Une seule. Donc là, en plus, je continue de meubler en parlant de ça, de dire qu'il n'y a qu'une œuvre. Euh, bon, on va dire, euh, allez, tout simplement, euh, mon film préféré, La plage. Oh! Ouais, mais okay. euh, peut-être qu'on va pas se tarder si un jour on fait euh, un podcast spécial film préféré le podcast d'enfant de, d'enfants de 10, 10 ans et demi quoi. mais tu rigoles <rire> ou quoi c'est trop c'est... bien <rire> mais non par contre premier degré il faudrait qu'on fasse un de ces quatre
0: putain mec c'est une nouvelle idée de de génie personne n'y avait pensé quoi non pas une idée de génie du tout mais une idée comme une autre On va le marquer dans la... Allez, donne une œuvre. Ouais, bah donne il... une œuvre au pif. Je ne sais pas, Aladdin. Ou... <rire> au <rire> hasard. Euh... Enfin, les nouvelles aventures d'Aladin, hein, pas Aladdin. Le... Euh... Bah écoute, La Plage. <rire> Et bah la Plage. Et bah écoute, oui, mais pourquoi Non, mais parce qu'il faut... c'est bien de donner juste. Un... Pourquoi c'est, c'est un
1: film bah, Parce qui que tout simplement, parce... quand, quand tu as un film préféré, il t'inspire sur, sur ses thématiques, sur comment il a été construit, réalisé. Moi, il m'inspire sur beaucoup d'aspects, La Plage, même si je ne vais pas épiloguer, mais sur euh, comment il traite des thématiques et comment il arrive à les, les, les faire comprendre aux spectateurs euh, la manière dont euh, Danny Boyle il travaille euh, sa technique aussi. C'est un vrai film de, de technicien, ouais. je trouve. Moi, c'est important que j'ai un film. Pour qu'un film me plaise, c'est que ce soit euh, technicien, mais pas que, et que ce soit aussi euh, thématique euh, avec un propos euh, qui m'intéresse. Bien sûr un film qui a que un des deux ça marche pas pour moi, faut qu'il y ait les deux okay. et euh, j'entends par là thématique propos, c'est, ça rejoint un peu toute la partie scénario hein. oui, évidemment. Oui, oui, bien sûr. évidemment ça va de pair donc faut qu'il y ait les deux mais euh, non moi tout simplement parce que là à cet instant T c'est mon film préféré, ça l'est quand même depuis euh, depuis 3 ans hein, quand même okay. donc euh, sur l'échelle de 20 ans c'est pas mal yeah, bah, bien sûr et puis, euh, et puis, je prends pas trop au sérieux ceux qui disent euh, mon film préféré euh, tous, les, tous les trois mois, tu vois. Même si chacun fait ce qu'il veut, je, je juge personne. Hein, mais, c'est euh... The Place Beyond the Pine. Ouais. et puis toi, pareil, ça fait longtemps que ça... fait dix ça... ans. <rire> Donc, tu vois, pour le coup, c'est bien. Je te respecte. autre histoire. C'est...
0: Je ne lâcherai jamais. <rire> jusqu'à que je vois le prochain film de Philippe Lage. Oh, oh <rire> Attends, je lâche <l'asse> du... <rire>
2: Ah ça, mais mais ça lâche des, des va... sacrées boulettes hein, dans on ce podcast. Va... Euh... On
0: va partir en TT Twitter, A <rire> À une vitesse.
1: En plus, on avait dit avant de lancer le podcast, bon, euh, peut-être pas faire des sujets euh, trop. Euh, qui est trop polémique. Ou... On s'en bat les couilles, on a un
0: auditeur. Qu'est-ce ouais. qu'ils vont faire non, Rien du clair. tout. <rire> c'est clair. Et là, Et mec. Puis, dès... On marche beaucoup trop bien sur <rire> cet épisode. <rire> ouais.
1: Non, mais puis en, en vrai, depuis le premier édito Titanic, euh, depuis le premier épisode, on, on lâchait déjà des boulettes. Vrai. C'est vrai. C'était déjà. Euh... Mais voilà, pour revenir à l'œuvre d'art, euh, si je dois en choisir qu'une, en tout cas dans le domaine du cinéma, je dirais La Plage, dans le domaine des livres, euh, on va dire Une œuvre de Stephen King, okay. sachant que je manque cruellement de culture littéraire. Dans le domaine des peintures, on va dire le radeau de la méduse. J'aime beaucoup oh, cette peinture. Ah, c'est ma préférée. Mais aussi. pareil, c'est très classique. Oh, c'est très classique. Alors, ça va, c'est j'aurais, très beau. j'aurais dit la Joconde. Non, non, là, aurais été de euh, faire foutre. Hein. Là, vraiment, on l'a bu. Oh, ouais, là, là, là. Euh, dans le domaine de la sculpture, bah, le penseur de Rodin, je connais que celle-là, frère.
0: <rire> Il vient de dire, je... dire je lâche pas de. Non, mais tu sais quoi, arrête-toi là. Arrête-toi là. Là, je sens que tu vas aller dans des trucs où il beau bien trop sombre. <rire>
1: Dans le domaine de la musique, euh, non, là je pourrais jamais dire euh, laquelle est ma préférée. Dans le domaine, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour des arts. Il y en a plein. Non allez, mais p... tu rigoles quoi. Les vases chinois, c'est des trucs bien spécifiques.
0: <rire> de euh, Michel machin, <rire> <rire>
1: sculpteur depuis 107 ans, <rire> qui vit dans sa cave. <rire> non voilà, c'est tout, euh, c'est tout pour moi. Ok.
2: Eh
0: bien écoute. Euh... Je regarde quand même si j'ai pas une petite dernière question. Avant de passer à la reco perso. Si en soi j'ai. Mais. Pff... Celle-là, je l'avais fait à Gabriel sur l'épisode d'avant. C'est la journée type d'État de Moineau. <rire>
1: voilà. C'est quoi cette question <rire> Tu as trouves nulle non, ah, euh... non, mais. Questions question <rire> J'ai l'impression que c'est, 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 c'est pareil cette cette question que tu poses aux célébrités en disant putain ça se trouve j'apprends des tips incroyables alors que bon au final le... non mais
0: c'était enfin ouais. tu vois en, en ayant déjà posé cette question ce qui en était re- ressorti c'est euh, comment on organisait nos journées et comment on pourrait être plus productif sur nos journées de ah, travail ah ça
1: c'est intéressant c'est que moi j'essaie toujours d'être euh comment de, améliorer de,
0: tu vois, chaque de, heure de, de passe de, ouais, de
1: caler le plus de choses dans, dans ma journée c'est toujours compliqué et Bien puis sûr. j'ai aussi ce dilemme où je suis très cinéphile, j'adore regarder des films mais évidemment c'est un... en même temps ça prend beaucoup de temps mais en même temps je me dis c'est une partie de mon métier donc tu as ce dilemme de se dire c'est une partie de ton métier mais en même temps il faut faire des choses aussi pas que Tout regarder exactement. des films donc c'est une juste, un juste milieu à trouver et ça s'inscrit parfaitement dans, dans cette réflexion de comment organiser ses journées, mais globalement, bah, bah, c'est travail euh, travail qu'on essaie de prioriser, évidemment. Mmh, et puis, euh, toujours sur euh, des sujets divers et variés, euh, ça se rapporte très souvent au cinéma, évidemment, parce que c'est mon, mon, ma, ma passion préférée, puis c'est mon, mon métier. Enfin, là, je, je peux le dire maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est mon métier. Oui, clairement. Euh, donc bah, clairement c'est, ça tourne beaucoup autour du cinéma les journées il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas de cinéma enfin, ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens de penser ça depuis 5 ans il n'y a pas une journée qui passe où je me dis euh, putain aujourd'hui j'ai pas pensé une seule fois euh, du cinéma enfin, ouais, bah, c'est, ça, c'est... N'arrive pas, ça n'arrive pas et même, euh, même quand ma passion m'est venue vers, euh, vers l'âge de 10 ans je pense que tous les jours je réfléchissais à, à des films et tout ça euh, peut-être pas aussi poussé qu'aujourd'hui évidemment mais non, évidemment, tout, tourne autour du cinéma, c'est, c'est logique. Donc, une journée d'éteinte, c'est...
0: Une journée où tu penses au cinéma, où voilà, tu vas au cinéma, où, je, où tu j'irai... te sur le cinéma. Où j'y
1: réfléchis, où j'apprends toujours des choses et tout. Mais moi, je pense que le facteur principal d'une bonne journée, c'est où tu as appris des choses, où tu as fait des choses. Mmh. Tu ne ouais, peux ça, pas te clair. dire à te coucher en te disant, putain, j'ai... Bah, c'était une journée vide, c'est terrible de se dire ça, je trouve. Surtout quand on a... Un... Est-ce que c'est possible, ça Ouais. Bah, je pense qu'il faut le, il faut le faire quand même parce que c'est vrai que ça doit être compliqué de le, de le faire, hein, honnêtement, non. ou alors bah, de, de rien apprendre, rien faire de sa journée. Non, mais vraiment, il faut, faut vraiment le vrai. vouloir, je pense. Il faut vraiment le vouloir parce que, ou alors rester une heure dans son. Enfin, toute la journée <rire> toute dans toute la son. Journée. Non,
0: mais le... regarder le plafond, quoi. Ouais, mais non, mais parce parce même, même, même réfléchir à quelque chose, bah oui, un, tu auras. Parce rac... que
1: même si t'es sur ton, sur ton, sur ton portable, ouais. sur ton téléphone portable, bah, tu vas. Sur ton je, j'ose espérer, sur ton cellulaire, <rire> j'ose espérer que tu vas apprendre des choses et c'est sûr Exactement. que tu vas apprendre des choses. Non, mais donc, clairement. donc je pense que tu peux pas te dire j'ai pas avancé d'un pas aujourd'hui et c'est un peu terrible de se dire ça en fin de journée. Et moi je dirais que la principale mission de chaque journée que j'ai c'est de, de, de pas avoir ça cette pensée là. C'est quelque chose
0: qui te plaît en tout cas parce que ouais. certes quand tu regardes ton téléphone et que tu scrolles sur TikTok tu vas apprendre des choses. Mais ce n'est pas forcément des choses qui sont ouais, je dirais pas à, à la fois, des choses, mais à euh, la fois bon. très intelligentes et peut-être pas non plus très,
1: euh, très personnelles ou Putain, tu vois, qui ne t'apportent hé. pas grand-chose. Mais en tout cas, ça me fait penser que ça pourrait être un débat. TikTok est-ce de l'art <rire> oh, bah, On va inviter un TikToker pour ah ouais. être... Sûr. On va le clasher t- <rire> non, non, on ne va pas bah. le clasher. Non, on ne juge pas. Il y a une catégorie qui est récompensée à Cannes. Ah ouais Mm. Son deck. Mm. putain et c'est partout maintenant ce truc c'est ouf <rire> on a dit on juge pas ouais, bon, on juge là, pas catastrophique, un mais... petit peu catastrophique. Ouais. <rire>
0: bon pour finir et conclure ce magnifique épisode encore de la motivation représente toi tu sais <rire>
1: <rire> ton nom ton âge ton <rire> bienvenue dans parlons aujourd'hui non non
0: euh, un petit mot une petite phrase de oh, la j'ai, fin oh, J'ai peur. <rire> Un petit message que tu as à faire passer à travers ce podcast. Je sais qu'on en a beaucoup dit euh, que ça va en devenir épuisant <rire> pour nos auditeurs. Non, mais c'est, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas, pas dit et que toi, tu as envie de, de, de faire passer et de profiter de, de, d'avoir, on va dire, une, la parole et la chance de, de pouvoir... Euh, qu'on puisse... En fait, je trouve que c'est une chance qu'on ait de, de pouvoir parler à certaines personnes. Donc je pense qu'il est nécessaire de, de... Voilà, c'est un petit message, une petite phrase de... Peut-être qu'est-ce que tu en as retenu aussi de, de cet épisode Est-ce que tu en sors grandi Tu vois, Gra- Gabriel me, me disait... Non, ah c'est ouais. qu'il il avait remis en question pas mal de choses et qu'il allait retravailler sur notamment sa manière de travailler, d'organiser ses journées. On avait passé beaucoup plus de temps sur, ouais. sur les, les, les journées de travail, ouais. de comment on organisait, etc. Donc toi, voilà, est-ce que tu as envie de te dire quelque chose, est-ce que ça t'a motivé encore plus à aller bosser, à aller, euh, je sais pas, travailler dans, 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 dans ce milieu que t'aimes euh, tant euh, Voilà, et un petit mot de, de la fin pour euh, motiver une dernière.
1: <rire> allez, c'est bon, je me casse. <rire> je reprends mon micro, barre-toi de chez moi. allez. Je... Non mais, euh, moi j'ai, enfin, évidemment, être et... De faire un podcast sur le cinéma, mais peu importe le sujet, je dirais oui. Donc là, ça permet de remettre en perspective pas mal de choses. Euh, Après, c'est des questions que je me pose moi-même beaucoup. Euh, Donc, euh, dans le sens où c'était beaucoup aussi cet épisode intéressant pour partager plutôt des des choses aux auditeurs sur un un parcours, euh, je vais pas dire euh, particulier, mais. un parcours qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que bon le cinéma c'est, c'est jamais un truc qui est mmh. trop ordinaire on va dire mais l'art en général ouais l'art en général totalement le, le, le type qui veut être peintre il va pas il va pas suivre une voie euh, commune à tous c'est ça et, euh, et ça veut pas dire pour autant non plus que je dis que ceux qui suivent des des voies euh, un petit peu euh, basiques c'est c'est pas non, bien non, du mais, tout euh, du tout du tout mais c'est c'est juste euh, tout est une question de passion et j'ai envie de dire c'est c'est, on a la chance, parce qu'il faut le dire aussi enfin, ça peut paraître con, mais on a la chance d'avoir une passion, c'est pas tout le monde non, qui a ça clair. et on a la chance de pouvoir l'exercer surtout on a la chance de pouvoir l'exercer euh, tout le monde ne trouve pas de passion dans sa vie, bah, voilà c'est une triste c'est... réalité mais oui c'est vrai c'est ça, tout le monde n'a pas forcément de passion ou ne la développe pas forcément et nous on a la chance de, de, de s'y donner pleinement euh, à cœur de l'avoir joie. trouvé très jeune aussi de l'avoir trouvé très jeune parce que Quoi de plus frustrant que de trouver une passion peut-être à 60 ans ah oui, Alors même si, on, la comme on dit, la voilà. Oui, mais au moins, t'as du temps pour t'y consacrer. Non, non, mais je sais non. très bien où tu voulais venir, mon hein. salaud. Non, non, on va, on va non, pas. Non, non, on a, dit, on a dit que c'était la conclusion. Mais euh... Ne faussons pas cette conclusion. Ça va mettre, ça, mec, ça va mettre le podcast... Motivation, politique, actualité, fait de société, nutrition, sport. Hashtag 49... 49.3. <rire> Et tout sauf art, gros. Tout sauf art. Terrible. Oh, mais. Euh...
0: <rire> Donne des noms de réalisateurs vite, vite, vite. <rire>
1: Pour Steven Spielberg, <rire> euh, James Cameron, c'est les pla- classiques en plus. <rire> Quel imposteur ce mec Quelle Quel imposteur. imposteur. C'est vraiment un imposteur. <rire> mais. Ah euh... oh, putain, je sais plus où j'en étais. Non mais. Après comme on dit mieux vaut, mieux vaut tard que jamais donc euh, si tu trouves une passion à 60 ans c'est ah oui, très bien, bien. tu pourras y consacrer du temps mais en effet c'est une chance de, d'avoir une passion aussi jeune parce que tu te dis j'ai toutes mes chances pour me dire ok je le tente comme métier. Tout ça. Et Parce de que... trouver aussi des gens avec qui tu vas pouvoir t'entendre sur cette passion ouais, voilà. et que tu vas pouvoir continuer à la développer. C'est ça, plutôt que de dire euh, les, les trucs classiques qu'on a dit, un peu persévérance, voilà, je vais te dire surtout de, de, de s'ouvrir un peu aux autres, d'être curieux et de, de s'entourer de, de, de gens qui sont comme toi un petit peu, qui sont passionnés, qui sont euh, dans le milieu et tout simplement ça te fait avancer euh, mutuellement. Quoi. Là on peut le dire euh, concrètement avec ce podcast aussi. Enfin, oui, voilà, bah, avez... totalement. C'est le cas, clairement. Donc voilà, c'était ma, ma conclusion. C'est une magnifique conclusion. J'espère que j'ai, j'ai bien cette émission parce que des, tu vois, des millions d'enfants. T'sais. Non mais
0: j'aime bien cette émission parce que mes questions sont à peu près les mêmes pour chaque ouais. euh, chaque invité et pourtant on est parti sur deux trucs complètement différents. Hum. Et c'est ce que j'aime. Tu vois, on s'est pas fixé de limite, on s'est pas fixé de trucs. Ouais,
1: ça dépend vachement de la personnalité de. C'est ça et de, de, parcours, de, ouais. du, Même de
0: de ce qu'on a envie de dire à l'instant T, tu vois. Peut-être que bon, si on avait fait cette émission deux semaines plus tard, tu n'aurais pas du tout envie de lui ouais. parler de ça ou de ça, ou tu aurais vu des choses différentes qui t'auraient changé ton point de vue. Mm. Non, moi je, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette émission, et je pense qu'elle marche plutôt bien, et tu l'as prouvé encore aujourd'hui en, en participant avec moi et ben merci à cette émission. Avant de se quitter, des petites recommandations.
1: À la petite on va tous les
0: deux parler d'une œuvre, d'un sujet, ou de quoi que ce soit. En rapport avec l'art et dont on a envie de parler en une petite minute. Et j'insiste bien sur quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Pas forcément une œuvre parce que c'est vrai que la recommandation, ça peut être une œuvre mais non, là, c'est vraiment un sujet ou quoi
1: que ce soit qui ouais. soit en rapport, avec juste l'art, de même. près ou de loin avec la. Ouais, ouais, quand même, on est fait de piches.
0: Oui, non, on euh, ne va pas de... Alors, le
1: footing. <rire> oh, stop.
0: <rire> J'aurais recommandé un, un podcast de motivation <rire> que j'ai écouté toute la semaine. <rire> ah, tu Mais, veux euh, commencer
1: euh, Avec plaisir. La recommandation de l'invité Alors, la recommandation de l'invité, c'est sur euh, un album. Euh, magnifique. Euh, qui s'appelle Intention, Je ne sais pas ça si s'écrit? je le prononce bien. I-N-T-8. Ah, okay. T-I-O-N. Alors, c'est un rappeur qui s'appelle 8 Rookie. Euh, qui vient de la scène un petit peu indépendante euh, française. Euh, qui n'est pas très connu encore. Mais ouais, c'est un rappeur que je suis depuis 3 ans quand même. Presque un peu plus de 3 ans maintenant. Okay. Euh, et donc, c'est son dernier al- album, Intention. Euh, J'en parle parce que bah, j'ai pu, euh, au moment où j'enregistre ce ce podcast, j'ai pu aller le voir euh, en concert. Ah oui, j'ai vu ça. Euh, Sur Paris, Euh, donc un un show très mémorable, vraiment dans dans une petite salle, euh, c'était au au Trabendo, donc une petite salle à la Villette euh, à Paris, avec 700 personnes, donc une ambiance très rapprochée, très euh, dans l'ambiance, dans l'euphorie. Une petite boîte quoi. Ouais, voilà, comme comme un showcase finalement. Ouais, euh, et c'est un artiste que voilà que je suis depuis euh, depuis de près depuis euh, presque plus de trois ans. Donc euh, j'étais très content d'aller voir en, en showcase, surtout que que j'ai pu discuter un peu avec lui après. Il était vraiment super cool. Et donc je vous recommande euh, cet album parce que euh, c'est du rap qui sort de l'ordinaire, moi je trouve, qui est euh, produit entièrement par euh, Bings Beats qui euh, se fait pas mal connaître en ce moment avec ses collaborations euh, un peu multiples. Je crois qu'il a collaboré avec La Fèvre, plein de rappeurs un peu émergents, euh, toute cette scène-là. Et euh, et moi, c'est un album que j'adore. Alors, c'est pas mal de... euh, bah, Encore une fois, d'artistes émergents qui sont sur l'album. Il y a euh, Tahomi, qui est beaucoup dans le DMV Flow, qui est un courant un petit peu très parlé, très chuchoté. Euh, qu'on retrouve beaucoup sur la scène actuellement il y a Solalune Lune qui est vraiment un artiste qui est en train d'émerger énormément euh, Bushi aussi qui vient de Lyonzon. Mm-hmm. Euh, donc il y a vraiment beaucoup d'artistes qui sont réunis sur cet album et plus globalement Hey Trouky, c'est vraiment un... quelqu'un qui se renouvelle tout le temps dans ses textes euh, qui motive énormément oh, Merde non non mais c'est vrai qu'il, qu'il a des, des bonnes il valeurs il inspire beaucoup non, mais c'est vrai. Okay. dans ses textes et puis c'est toujours des prods qui sont très variés qui vont sortir de l'ordinaire et moi c'est un artiste très complet que j'aime beaucoup qui se renouvelle sans cesse okay. donc c'est ma, ma recommandation du jour euh, Intention de 8 hey, Rookie voilà. magnifique Attends, tu les fais bien tes recommandations hein. Ah, ah
2: ouais. elles,
0: sont, elles sont travaillées. Hein. Ah, on les sent travailler, <rire> on les sent que... Et c'est pour ça qu'on va passer à Tristan. Moi, <rire> bah, mais... je l'ai trouvé pendant le podcast. <rire> voilà, ma recommandation perso.
1: Non, mais... Je pense que quand on aime, ça vient tout seul. Et puis honnêtement, la réco-perso, on n'a pas besoin de.
0: Non, mais tu as une, une capacité pour faire beaucoup. ta réco-perso à chaque fois. qui est... bah,
1: J'espère que ça vous aura donné envie de, d'explorer un peu plus euh, cet ouais, artiste. Bah, ça m'a donné envie d'écouter. En tout cas, peut-être que
0: j'écouterai pas tout. Après, mais on, on, aime on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est, c'est toujours intéressant de C'est le principe de des réco donc en vrai, voilà. c'est cool. Bah, moi, je voulais parler d'une chaîne YouTube à la base, mais en parlant de, 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 de régisseurs, etc., euh, il m'est venu en tête le site cinéaste.org alors je sais pas si vous le connaissez mais moi en je gros, connais ouais toi tu le connais évidemment très bonne réco ouais. mais c'est une recommandation pour tous ceux qui euh, touchent au domaine de l'art parce qu'il y a à la fois du cinéma de la photo de l'acting de, du développement web du enfin, développement web j'ai pas envie de dire que c'est, c'est de l'art mais en tout cas, des, des, des choses qui sont en, en rapport avec l'informatique. Euh, énormément de choses. Et en fait, ça se représente c'est une newsletter à laquelle on s'abonne euh, sur le site du coup cinéaste.org. Et tous les trois jours, il me semble, on reçoit un mail dans sa boîte mail. Un mail dans sa boîte mail. Euh, avec tout un tas de d'annonces. Comme des annonces dans, dans un petit journal euh, qu'on pourrait retrouver euh, de, de, dans une dans un coiffeur ou dans un truc, des trucs ouais. à détacher, où, en fait, euh, des gens comme vous cherchent... Alors, des fois, c'est des, des contrats payés, des fois, c'est des contrats bénévoles, des fois, c'est euh, des gens qui proposent leurs services. Et, en fait, c'est classé comme ça un peu par bénévoles payé, euh, par catégorie aussi. Et on retrouve une centaine, 200, 300 annonces tous les trois jours. Alors, des fois, c'est les mêmes qui reviennent. De, euh, de personnes qui recherchent ou qui proposent leurs services en rapport avec l'art. Donc, on peut avoir euh, par exemple euh, recherche assistant de production euh, pour le prochain long métrage de machin. On peut avoir euh, recherche euh, acteur euh, caucasien, euh, yeux verts, machin, etc. Ouais, pour de l'acting. Voilà, c'est très précis. On a on a pas mal de. Enfin, c'est, c'est un site assez pro. En fait, c'est, c'est les, les annonces sont mises par des particuliers ou par des professionnels mais elles sont contrôlées par, euh, par le site, ce qui fait qu'on euh, a forcément dans le mail le nom, prénom de la personne qui met l'annonce, on a également son mail de contact, donc comme ça vous pouvez enregistrer avec une petite capture d'écran ou ce que vous voulez l'annonce directement et vous faire une sorte de petit listing après et renvoyer des emails directement pour postuler et en fait ça, c'est, c'est, un, c'est un site que moi j'ai longuement cherché parce que je passais beaucoup de temps à rechercher des castings de figuration ou des castings d'assistance sur des sites comme, euh, comme Facebook, où tu as beaucoup de sites euh, et de, de groupes un peu, euh, on va dire, voilà de, 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 d'annonces. Et en fait, ce, ce site-là, alors il regroupe pas tout, mais il regroupe en tout cas une bonne partie. Il commence à être de plus en plus connu, beaucoup, beaucoup de personnes l'utilisent. Et vous pouvez vraiment trouver si... Si vous regardez tout le temps, il faut regarder tout le temps et il faut se, se donner les moyens de, de postuler, de prendre... Ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Mmh. Mais si vous prenez un peu de temps, au mieux de scroller 10 minutes sur TikTok, eh ben vous scrollez 10 minutes sur, euh, sur votre boîte mail dans, euh, de, dans le newsletter de, de cinéma, cinéaste.org et vous allez sans doute trouver un jour votre bonheur, que vous recherchez des, des postes pour des régisseurs, si vous recherchez euh, un poste pour un assistant CAM, euh, plein de choses. Et c'est souvent voilà, des, des écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui recherchent pour des, compléter des tournages étudiants. Donc, ça peut permettre de, de se professionnaliser sans avoir une grosse pression d'un gros tournage. Euh, vous pouvez aussi vous poster, parce que c'est ça la, 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 le, le principe, c'est que vous pouvez aussi, si vous, vous cherchez des gens, poster sur le site cinéaste une annonce où voilà, il y a un nombre de caractères limité. Mais, mais c'est, 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 ça permet de faire des, des, des paragraphes assez gros
1: où vous pouvez détailler ce que vous cherchez, etc., etc. Et puis, on peut le dire, on peut mettre en relation avec Figurant.com aussi. ouais bien sûr. Qui est un site où là, c'est pour que, la que pour de la figuration. Mais bien sûr. Et si tu as les deux, ça permet de, de voir un petit peu ce qui se passe dans le, dans Exactement. le paysage actuel.
0: Alors, c'est beaucoup à Paris quand même, ouais. les, les, les annonces. Il faut le dire, ouais. Mais il y en a quand même quelques-unes en, en, en province euh, dans les grandes villes de province mais il y en a quand même et euh, vous pouvez peut-être euh, trouver votre bonheur euh, en, en cherchant et en, en, en persévérant on va dire sur ce site c'est un petit plus voilà, c'est, c'est... ne vous basez pas que sur ça mmh. c'est ça que je vais dire mais en tout cas voilà, le matin euh, tous les trois jours euh, faites un petit tour vous avez une sorte de sommaire en plus au début de, de la newsletter où vous avez toutes les annonces enfin tous les titres des annonces et comme ça avec les numéros des annonces directement sur les côtés et vous pouvez aller directement à celle qui vous intéresse Quand vous commencez à avoir l'habitude, ça va très vite et vous pouvez directement voir ce qui vous intéresse. Voilà. Moi, c'est ma recommandation perso et je la trouve plutôt cool au final. Bah, c'était sympa.
1: Ouais. Ça va Ça a permis de, d'apprendre pas mal de choses. Aux, aux c'est mieux que de, pense, de, ouais. de,
0: de ouais. un film ou un truc. J'arrive. À... Ça change un petit peu. Voilà. Ah, voilà. Il est <rire> Je suis très content. <rire> bon, merci, Ethan, en tout cas. Eh ben, C'était trop cool de te recevoir. J'espère que ça t'a plu, ce, ah ouais. ce petit format. Malheureusement, cool. il n'y aura pas de deuxi- deuxième épisode de face à face. C'est ça. Mais on se retrouve dans l'édito et le focus. Oui, tout, tout le temps, temps. quoi. Ouais, voilà. vraiment... Vu qu'on, vu qu'on on, on présente l'émission à deux on aura des invités qui vont se rajouter mais on ouais. va être tout le, temps, tout le temps tous les deux sur, mmh. sur, les, sur les formats et sur les podcasts, mmh. mis à part celui-là où je suis tout seul avec un invité à chaque fois mais en tout cas c'était très très cool de t'avoir, moi j'ai passé un bon moment j'espère que vous aussi les auditeurs qui nous écoutez vous avez passé un bon moment et que vous avez peut-être appris des choses que ça vous a donné envie de vous motiver <rire> vu que ça faisait C'est... non non mais en vrai, j'espère que c'était inspirant que, que, que ça vous a donné envie peut-être de, de nous rejoindre parce qu'on ne le dit pas, mais euh, si jamais vous voulez euh, faire partie du podcast et euh, enregistrer un épisode avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. On est ouvert à toutes les propositions. Alors nous, on est situé sur Paris, mais euh, voilà, si, si jamais vous, vous voulez venir enregistrer, ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, comme j'ai dit au début de l'émission, sur il.ly. On a trois pages maintenant sur Instagram. On a ilipodcast, il est corp, où on met des, des rubriques des cinéma. Publications, ouais. enfin, pas des rubriques que cinéma, mais des rubriques sur l'art. Donc mmh. en gros, c'est Un le peu format tôt. podcast, mais en version écrite. Et on a d'un, dernièrement notre, notre page, on va dire cinéma, où là, on a tous nos courts-métrages qu'on a pu faire, tous nos petits films qu'on hésite, qu'on vous incite. Là, pour le coup, c'est de l'incitation. à aller. Peut-être euh... même de l'obligation non, pas de l'obligation, mais de l'incitation violente. <rire> allez, voir, allez voir ce qu'on a fait. Donc voilà, on vous invite à aller voir si ça vous intéresse. On en a donc fini pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire et nous retrouver sur la page Instagram il.ly.podcast. C'était Parlons Art, un épisode en face-à-face avec Ethan moino et on espère que ça vous aura plu. A plus. À plus, salut. Salut. We'll